0: Cześć, tu Bogusz Pękalski. Witam Cię w szesnastym odcinku podcastu Startup My Way. Dzisiaj moim gościem jest Krzysztof Radzikowski. Krzysiek ma dość nietypowy zawód, jest mianowicie konstruktorem samochodów. Rozmawiamy o przyszłości motoryzacji, o samochodach elektrycznych oraz o pojazdach autonomicznych. Mówimy o czwartej rewolucji przemysłowej, o carsharingu, o transporcie publicznym oraz o tym jak wygląda polski rynek motoryzacyjny i dlaczego nie umiemy budować polskich samochodów. Notatki do podcastu znajdziesz na startupmyway.com, łamany na 16. A teraz przed Wami Krzysztof Radzikowski. Cześć Krzysiek. Cześć. Co tam słychać? No bardzo dobrze, bardzo dobrze. Cieszę się, że jesteś. Na początku chciałem Cię zapytać żebyś poprosić cię, żebyś się przedstawił naszym słuchaczom, powiedział trochę o sobie, kim jesteś, czym się zajmujesz.
1: Mhm, dobra, no to jak już wiadomo jestem Krzysiek i zajmuję się generalnie samochodami, właściwie całe życie zawodowe. Mam trochę niepopularny zawód w Polsce, czyli konstruktor samochodów. I to się zaczęło właśnie od moich studiów, gdzie magisterkę wspólnie z moim dobrym kolegą robiliśmy taki projekt małego samochodu, i, i, i no i po prostu to trafiło, trafiliśmy do, do różnych firm jako żeby mieć pomoc, jak to ugryźć no bo to nie jest taki temat łatwy i, i przez to tak się wiesz stało, że jedna z firm mnie zatrudniła i no i się cała z historia z tym samochodem, z tym prawdziwym takim myślę mogę powiedzieć automotiv zaczęła i, i tak już zostało, że zostałem tym konstruktorem. Większość czasu w sumie zawodowego pracowałem w Niemczech z racji specyfiki branży. A teraz od tamtego roku, od listopada wróciłem do Polski, ale dalej w branży siedzę tylko, że w Polsce. Co jest, moć opinie, no niestety trudniejsze niż w Niemczech. W Niemczech ten, ten rynek konstrukcji samochodów, no wiadomo, jest jednym z największych w Europie.
0: No tak, no tak, faktycznie. Ale obecnie siedzisz w Polsce i jakby nie żałujesz decyzji o powrocie?
1: No wiesz, to się zobaczy za, za parę lat może czy coś takiego, bo jednak w Polsce, w Polsce się dużo zmieniło na plus, ale są cały czas jednak, jakoś się porównuje Polskie do, do Niemiec czy do innych krajów E, powiedzmy zachodnich, bo w innych też miałem okazję przebywać. I, i, no I tu też jest tu, u nas są też pewne niuanse, e, które no myślę, że później poruszymy, jak to wygląda. Ale no ogólnie polski lifestyle, że tak powiem, jest troszeczkę też inny niż niemiecki, więc no niektórym pasuje to bardziej, niektórym tamto, ale no Polakom na ogół ten polski bardziej pasuje, myślę, można powiedzieć. To
0: pociągnę jeszcze troszeczkę ten temat. Powiedz, jak, w skrócie, czym się zajmuje konstruktor samochodów?
1: No, temat jest mega szeroki w dzisiejszych czasach, bo myślę, że, że, tak powiem, laicy sobie wyobrażają, że konstruktor samochodów siada, no, ma teraz już komputer oczywiście i sam wszystko robi. Ale projekty, projekt stworzenia samochodu trwa, powiedzmy, parę lat 3-4 lata załóżmy w taki okres mniej więcej można by przyjąć i, i w nim bierze no, setki osób właściwie i ty jako konstruktor y, jesteś właściwie konstruktorem danych części czy danych podzespołów ale nigdy całego samochodu gdyż jest to po prostu zbyt skomplikowany mechanizm. Y, i do tego biorą udział firmy z całego świata. Naprawdę teraz jak samochód powstaje, tak jak można przeczytać w motoryzacyjnej prasie, że na przykład włoscy inżynierowie, niemieccy inżynierowie, czy francuscy inżynierowie coś zaprojektowali, to tak jest nie do końca, bo dużo tych komponentów lub właśnie większość powstaje w różnych krajach na całym świecie. I nie mówimy o produkcji, mówimy o koncepcji, który jest oczywiście dla danego klienta spinany przez daną firmę. czy to jest jest tam właśnie Renault, Volkswagen, Mercedes, Porsche, ale to opiera się bardziej na poddostawcach i tam poddostawcy też mają swoje biura konstrukcyjne konstruktorów. No więc temat jest naprawdę szeroki i każdy konstruktor w samochodach specjalizuje się powiedzmy w jakichś dziedzinach. Z grubsza można zawsze to podzielić na wnętrze auta i zewnętrzne auta. Ale no we wnętrzu auta też masz na przykład i deskę, i konsolę środkową, i fotele, i boczki, i, i podsufitki, i daszki, i szyby, i tak dalej. Szyby to już zewnętrzne jest. I z zewnątrz jest podobnie. Są ludzie, którzy się specjalizują w zderzakach, w światłach, lampach, w klapach, a w nadwoziu, globalnie rzecz ujmując, i w zawieszeniu. No Naprawdę, że tak powiem, jest, jest grubo i konkretnie.
0: No tak, a do tego to jeszcze dochodzi oprogramowanie tego samochodu.
1: Tak, no ja w tym, ja jestem mechanikiem, więc o programowaniu nie wiem nic właściwie, znaczy wiem, że jest skomplikowane i ilość kabli w aucie, która jest, to są jedne z najdroższych chyba elementów samochodu obecnie I plus komputery i tak dalej, to to jest naprawdę też kawał masakry to wszystko oczywiście trzeba połączyć, a do tego ci jeszcze dochodzi cały design czy stylizacja, bo to jest też, to robi ktoś, też kto inny i to też można mogę poniekąd powiedzmy jakoś sprostować, że polscy, polski designer coś tam zaprojektował. Też są takie zwroty, ale to też pracuje grupa osób. To nie jest tak, że jeden tu projektuje cały samochód, bo to jest po prostu fizycznie niemożliwe.
0: No tak, co dosyć mocno utrudnia wejście na przykład nowych marek na rynek, bo w zasadzie jakoś nie widzimy specjalnie, żeby jacyś nowi gracze poza powiedzmy Tesla, tak, wchodzili na rynek, no bo jest to po prostu zbyt skomplikowane dla tak,
1: startupów. Tak. tak, generalnie jest to, jest to dość, to jest główny z powodów, i to też jest głównym z powodów też oczywiście kolokwialnie żółmując, kasa, bo trzeba mieć naprawdę potężne zaplecze finansowe, aby wiesz, zdobyć odpowiednich ludzi, to. O, owego czasu niezłym przykładem jest na przykład Hyundai i Kia, które pozyskały odpowiednie osoby, mając y, odpowiednie zasoby finansowe i nadrobiły ten. Wszyscy pamiętamy Hyundai, Japony na przykład, no to był po prostu dramat na czterech kołach, a teraz to są całkiem. Y, Przyzwoite auta, już powoli mogące konkurować z szołowymi europejskimi producentami. Myślę, że można to śmiało tak założyć, a w Stanach sytuacja jeszcze bardziej korzystnie dla powiedzmy ma marek azjatyckich a i koreańskich e, zaczyna wyglądać. Więc na pewno, żeby w to się bawić, trzeba mieć i technologię, i
0: pieniądze, i ludzi. Poza tym, że jesteś konstruktorem, to nagrywasz również podcast. Tak, tak. O, z podcastami to jest też dość długa historia, bo
1: yy, tak, nagrywam podcast y, Future 4.0, to jest taki podcast y, powiedzmy o, o technice, y, czy y, technologii, tak jak to się teraz modnie też mówi, y, ale ja się staram właśnie skupiać, y, mimo braku czasu, bo nie nagrywam go regularnie, staram się skupiać właśnie na, na takim przemyśle, ciężkim przemyśle przemyśle high tech, bo u nas też mam takie wrażenie, że jeśli mówimy o technologii, to wszystkim się to jednoznacznie kojarzy z informatyką i ze smartfonami, a jednak no, to jest to, co nas wszystkich dotyka, ale tej technologii jest za nami dużo, dużo więcej, i tu się dużo więcej dzieje niż tylko to, więc chciałbym to troszeczkę rozszerzyć na taką większą świadomość, czego też mi się wydaje, że niestety w naszym kraju brakuje i tradycji, i takiego podejścia technicznego. Nam, nam, nam niestety, no, Polakom się nie, nie do końca udało z tą, z tą całą zawieruchą, powiedzmy. No i nie ma, nie ma takiej, powiedzmy, no, kolokwialnie kultury technicznej u nas do końca, rozwiniętej. Może to się zmieni, miejmy nadzieję. No więc dlatego powstał ten podcast. Zapraszam do posłuchania, tam jest on dość krótki, ale od, z podcastami się zainteresowałem już parę lat temu, bo jeszcze jestem fanem komputerów Amiga. Nie wiem, czy, czy, czy ty w ogóle kojarzysz, co to jest. To takie stare. ja jak najbardziej.
0: <laughs> ja jestem, ja jestem komodorowcem. O właśnie. <laughs>
1: I, I ja owego czasu i cały czas nagrywam też podcasty o, o komputerach Amiga po polsku i po angielsku. No ale to jest taki specyficzne, że to raczej nie, w większości nie będzie interesować, to trzeba w tym siedzieć. Ale to się zaczęła, ta ścieżka moja podcastowa i te podcasty bardziej są bliżej mojego serca niż, niż YouTube. Choć w Polsce to jednak popularność YouTube'a jest, no przeważa. Podcasty jakoś się chyba nie przebijają do świadomości. No chociaż jest lepiej niż było. Mm,
0: oczywiście, no budujemy jakby każdy kolejny podcast to jest, wiesz, dotarcie do Kolejnych osób, które w ogóle nie miały z tym styczności. Dokładnie. Więc myślę, że tutaj jakby to się buduje, a no ja wierzę, że rynek, jednak w ogóle przyszłość jest w tym wojsie tym tak zwanym. No jest to wygodniejsze i w samochodzie i też wiesz, fajnie się nagrywa,
1: jest taki klimat radiowy, można powiedzieć. Więc tak, myślę, tak. że każdego warto chyba zachęcić, żeby spróbował, a no nie jest to trudne w dzisiejszych czasach, faktycznie wystarczy smartfon i, i nawet ta ostatnio modna aplikacja Anchor, gdzie wystarczy właśnie smartfon nacisnąć rek i, i, i lecisz i publikujesz od razu, więc właśnie nic nie musisz robić, jak nie chcesz obrabiać tego materiału zbytnio.
0: Dokładnie, dokładnie. To jest dobre do takich solowych odcinków. Dokładnie, Jeżeli bo chcesz powiedzieć o jakimś temacie. Dramat.
1: Tak, tak, to będzie tak. ciężko.
0: <laughs> no właśnie. Future 4.0, czyli czwarta rewolucja przemysłowa. Czym w ogóle jest czwarta rewolucja przemysłowa, ten przemysł 4.0? Co można przez to rozumieć? Wiesz co, to myślę, że to jest pojęcie tak szerokie i troszeczkę już chyba też ono
1: się zaczyna rozmywać. Takie mam wrażenie, tak jak się to z ludźmi porozmawia. Wydaje mi się, że to jak dobrze pamiętam, to głównie się tym nasi zachodni sąsiedzi zainteresowali. Można by powiedzieć, że z racji, że duża część produkcji jest w Chinach, fajnie by było tak ją zautomatyzować, że można ją wykonywać, że tak powiem, w drogiej Europie. Ale, no i tu wchodzą wchodzi wiele aspektów, A, aczkolwiek jednak wydaje mi się, że do końca no, są próby automatyzacji w, wiesz właśnie w, w motoryzacji automatyzacja już chyba się sięga nawet 70% na liniach produkcyjnych a mimo wszystko cały czas ludzie są obecni i to duża ilość osób wydawałoby się że albo tak jest, taka jest tendencja tak, tak byśmy chcieli, że też słyszałem że już widzę głęboko skacze, ale też już słyszałem, że ten przemysł 4.0 to będzie tak kiedyś, że jak ty sobie zamówisz felgę do samochodu we wzory nie wiem, jakieś, jakie sobie wymarzyłeś, to tak ci fabryka wyprodukuje i, i tu raczej bym się na to nie zastawiał, tak raczej nie będzie, bo jednak nie da się tego, znaczy teoretycznie się da, ale nie da się tego tak zrobić, że, że każdy klient zamawia sobie samochód kompletnie indywidualny. Przynajmniej nie jesteśmy na tym etapie, a te indywidualizm samochodu, te, ta wariantowość, bo wiesz, jak każdy samochód zamawiasz, to możesz, a to teraz jest modne, a to możesz światło mieć różowe, a to listewkę pomarańczową ale takie detale na ogół jednak na razie pokazuje to, że ludzie to robią szybciej lub wynika to z tego, że póki istnieją takie kraje na przykład jak Polska jest to taniej zrobić ludźmi niż skomplikowanymi robotami i maszynami bo to się to ma być ta czwarta rewolucja przemysłowa, że te firmy typu Kuka jedna z najbardziej słynnych chyba zrobią już taką automatyzację, że inżynier będzie powiedzmy chodził, inżynier produkcji z iPadem i tylko będzie kontrolował proces i nie do końca wiesz, jestem przekonany, to jest bardziej chyba taki chwytliwy trend obecnie, ale przemysł 4.0 to też w to w przemysł, czy te w ogóle te, te 4.0, które nasz spotkasz, ma, no to są też smart domy, technologie druku 3D, które faktycznie zaczynają zaczynają być widziane jakoś przez przemysł, to też jest dłuższy temat, eee, czy, czy no rozwiązania właśnie takie typu smart i tak dalej, ale, ale nie nastawiajmy się myślę na to, że w ciągu pięciu lat czy coś e, stracimy wszyscy pracę, bo to raczej e, mało prawdopodobne jest, choć mówi się na przykład, że prawnicy e, prędzej czy później nie będą potrzebni, nie? Ale no tak. e, e, też w pracy rozmawialiśmy, nie wydaje mi się, żeby to się na przykład tyczyło faktycznie konstruktorów, gdyż e, no każdy... Problem, na przykład konstrukcji danej części, czy podzespołu, czy samochodu, czy maszyny, na ogół się o dość indywidualny okazuje, mimo że w sumie robisz to samo, ale nie do końca tak jest. I wtedy już jest brak powtarzalności, brak zastosowania algorytmów i robi się to trudne. Po prostu.
0: A wspomniałeś o czymś takim jak technika i technologia. Widzisz jakąś różnicę? Wiesz, jaka jest różnica? Y czy. czy,
1: czy ty... Tak, bo czy to jest wymienne tak, stosowane? W, w, u, obecnie jest chyba używane wymienne, nie? ale, ale mhm. technika to jest coś takiego bardziej, nie wiem, bym powiedział namacja, namacja, na, na, och, co może tak. <laughs> czyli to jest jakieś. Może to też nawet określić jako urządzenie techniczne, czy, czy jakiś przedmiot, działalność, a tech, technik, technika, nie? a technologia to jest na przykład technologia wytwarzania tego urządzenia, czyli yy, jaki masz, nie wiem, proces spawania na przykład, albo proces ogólnie wytwarzania. Aczkolwiek jednak nie wiem, czy to jest sens, bo to tam wynika, że to jest z języka angielskiego i to tak u nas wymiennie przeszło. Ja bym się chyba raczej nie czepiał, no przejmował do... no, specjalnie. Da, dotyczy ogóle. nas to chyba... Y... Technika jest po prostu mod, modniejszym słowem, a, a w sumie to tak. wszystko co nas otacza to jest... Technologia, przepraszam jest mocniejszym słowem, a w sumie tak, co nas tak. otacza to jest raczej technika
0: niż technologia, ale myślę, że każdy wiadomo, wie o co chodzi. Tak, to trochę jak z tymi słowami metodologia i metodyka.
1: Tak, tak, a to, gdzie... jest, to, to jest ważne
0: przy jakichś doktoratach
1: czy coś w tym rodzaju. Nie? Tak,
0: gdzie, gdzie metodologia to generalnie jest nauka o metodykach, tak w pols po polsku, ale jednak po angielsku metodyka to jest methodology, więc no, są różne takie spory. Ja na pewno wiesz, to, to ten angielski będzie, będzie jakoś przesiąkał, no bo to się używa na świecie
1: i to w każdej właściwie dziedzinie.
0: Tak, tak, tak. A kiedy w ogóle zaczęła się ta e, e, rewolucja czwarta przemysłowa? Czy to już, bo mówi, że to będzie jeszcze trwało i trwało znaczy to, i trwało? To,
1: to, to, to niby teraz się ciągnie. Właściwie to mhm. nawet musiałbym zobaczyć w, w, inter, w internety, kiedy to tam dokładnie jest zdefiniowane,
0: ale. A to jest kwestia pięciu lat, dziesięciu lat? Znaczy, Taką kiedy to, mniej więcej.
1: W, ja myślę, że to jest. O, o, na, na to, może tak. W, w, można by na to nawet chyba poniekąd jakoś podciągnąć na nasze świętej pamięci FSO, bo ono też używało a. robotów. nie? Robotów do spawania, robotów do przenoszenia blach, czy wytłoczek, i tak dalej, więc teoretycznie już miałeś jakoś to zautomatyzowane, zauto ale może nie brały w tym udziału komputery, a tutaj weszły komputery i dlatego to jest ten to ma być takie bardziej inteligentne i to powiązane z tymi. Boże, deep learningiem i, i tym podo mm -hmm, podobnymi mm -hmm. rzeczami, ale to jest takie, bo tutaj też przejdziemy do tych autonomicznych samochodów, to jest podobny, myślę, że, że problem, że w sumie w sumie to mamy 95% rozwiązane, ale 5% cały czas jest nierozwiązane i te 5% nas to tak totalnie blokuje, że to też będzie ciężkie, żeby autonomiczne samochody za 5 lat tylko jeździły. Nie wydaje mi się, że, że to tak szybko nastąpi. Choć jest coraz widać większy cień, cień szansy, no ale jeszcze do tego chodzi, wchodzi nasze prawo. Nasze, czy tam europejskie, nie? No bo to, to nie jest tak prosto to dostosować. Tak, tak. Nie? Więc to są takie... Ja myślę, że jesteśmy... Coś robimy w tym kierunku, ale nie spodziewam się, że to będzie jakiś taki szok, że wynaleźliśmy silnik parowy i teraz wszystko jest łatwiejsze. No.
0: Już dużo rzeczy zostało po... wymyślonych po prostu. No. Powiem ci, że ten jakby to pojęcie przemysłu 4.0 jest, nie jest jakoś w mainstreamie specjalnie spotkane, bo ja mówiąc szczerze, jak zacząłem słuchać kiedyś tam dawno temu, jak zaczynałeś podcast, to akurat jakoś na niego trafiłem i zacząłem słuchać i w ogóle dowiedziałem się, że jest coś takiego zupełnie jakby, gdzie ja jakby siedzę w świecie tym tylko tym technologicznym, tak? Mhm. Gdzie tutaj się słowa technika nie używa, <śmiech> jakby w świecie tym jakby pro programistycznym, startupowym i tak dalej. No to, to, jest, to w teorii więcej ciekawe.
1: od was zależy niż od nas mechaników tak, tak. można
0: powiedzieć w tej kwestii, ale no to właśnie. wiesz,
1: to w, w, ja myślę, że to są ciekawe, do no to właśnie tematy startupów i tak dalej i, i, i no tutaj jest dużo, dużo tematów do, do, do rozważań i do, do wdrożeń, a nie wiem czy tak jak mówiliśmy o tej Tesli, no to ostatnie 20-30 lat to dopiero Tesla pokazała, że można coś zrobić inaczej, nie?
0: Dokładnie. Może tego dokładnie. nam brakuje,
1: żeby to było taki punkt przegięcia, że tak powiem.
0: No właśnie, no tutaj się liczy po prostu kapitał. No tutaj musisz mieć naprawdę ogromny kapitał, żeby poza zbudowaniem prototypu coś z tego jeszcze mogło w ogóle wyjść. No tak, no prototyp to jest małe piwo, można powiedzieć. Dalej dopiero tak. się
1: zaczyna zabawa.
0: A powiedz, już tak przechodząc do motoryzacji, jakie widzisz takie główne nurty rozwoju motoryzacji i jak ta przyszłość się może, może kształtować? Co jest jakie są takie najważniejsze punkty?
1: Znaczy, no to na pewno będzie ta autonomia, nie? Bo, bo generalnie mm. to by dużo rozwiązywało problemów i, i, i to znowu trzeba się znowu odwołać do, do Tesli, ale nie, też niekoniecznie, bo też inni producenci tam bodajże Volvo też nad tym pracuje. Autonomiczne ciężarówki, co na pewno może zasmucić kierowców właśnie ciężarówek, a, a ucieszyć powiedzmy spedytorów, gdyż no. Sprzęt się nie będzie męczył, a będzie sam jeździł i to by dużo rozwiązało na, na, na pewno takich problemów just-in-time dostaw czy, 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 czy tym podobnych rzeczy.
0: No to jest genialna wizja, generalnie rzecz biorąc.
1: Tak, no Tesla już podobno tą ciężarówką parę tysięcy kilometrów przejechał autonomicznie, ale ale wiesz, to zobaczymy jak ją zobaczymy, w sumie yy, możliwe, że im się uda y, ale na pewno autonomia, autonomia też dla zwykłego człowieka byłaby ciekawa bo ja też mam niekiedy przebiegi a wcześniej jak w Niemczech mieszkałem to miałem przebiegi po tysiąc kilometrów powiedzmy i fajnie by było albo się przespać albo przeczytać gazetę czy obejrzeć trzy filmy a nie skupiać się na jeździe pytanie jest też, czy będziemy mieli takie mm, zaufanie, bo w sumie można powiedzieć, że każdy z nas który wsiada do samolotu mimo nie, wszystko raczej się nikt nie boi latać, ale jest ten taki dryg, że no w sumie to ja nie mam tu żadnej odpowiedzialności i <śmiech> niech się dzieje wola boska, no bo w sumie nie masz żadnego wpływu. Zależy to w tym momencie od pilota yy, głównie, a ty nie masz wpływu i to jest niekomfortowe trochę uczucie. W sumie od maszyny bardzo dużo zależy. Ale, tak, ale, ale to autonomia samolotów to, to też yy, nie wiem, czy to tak szybko nastąpi, bo jednak no, są to tak niekiedy dziwne sytuacje, że, że, że no, ciężko człowieka zastąpić. Chodzi właśnie o, o te 5% takich sytuacji, w tak, których tak, tak. Nie, nie, nie przewidzisz algorytmu, a my jeszcze nie jesteśmy na etapie naprawdę sztucznej inteligencji. Możliwe, że jak już będziemy na tym etapie sztucznej inteligencji stuprocentowej, no to faktycznie dożyjemy tego czasów Terminatora i wtedy będzie problem, ale mam nadzieję, że tak tragicznie nie będzie. Na razie jesteśmy chyba bardziej, ja się wiesz, ja nie jestem programistą, ale wydaje mi się, że jesteśmy bardziej na etapie zaawansowanych algorytmów, porównywania ogromnych baz danych i po prostu szybkości komputerów i łatwiej jest decyzję jakąś zapodać, ale, ale jeśli coś naprawdę, nie wiem, jedziesz samochodem i nagle ci drzewo spadnie, no to metr przed tobą, to w sumie człowiek też nic nie zrobi, ale no powiedzmy, jesteśmy jakoś tam Bardziej na to przygotowanie, tak mi się wydaje przynajmniej, ale dobra, autonomia, na pewno będzie ta autonomia i na pewno będą to chyba samochody elektryczne, choć ja bym nie skreślał jeszcze samochodów spalinowych, szkoda w sumie, że, że nie idziemy też w kierunku LPG, który jest w Polsce popularny, bo to jest dość takie czyste źródło, wbrew pozorom, ale no elektryczne samochody tak, gdyż są fajniejsze w prowadzeniu, cichsze, wygodniejsze. Oczywiście pomijamy na razie te aspekty braku słupków ładowarek i ceny samochodów. Ale widać, że wszyscy czołowi producenci dążą do tego. Na no ślad tutaj i piętno wywarła Tesla, i ostatnio nawet miała być na sprzedaż, ale jednak się okazało, że mimo, że czołowi gracze z branży automotyw chcieli potężne pieniądze wyłożyć, nie udało się Tesli kupić. I, i, i to nie jest. Konstrukcja samochodu elektrycznego też jest no zgoła inna niż samochodu tradycyjnego i dla dużych producentów jest to też ciężko przeskoczyć na coś takiego, a jak weźmiemy pod uwagę tą właśnie Teslę, to firma można powiedzieć wzięła się znikąd, zaczęła od czystej kartki i z założenia robili tylko samochody elektryczne, więc oni nie mieli nic do straty, oni musieli przejść do przodu, a jednak jak weźmiesz naszych, no, Topowych, topowych producentów, no to oni jednak żyją z tych samochodów, wiesz, zwykłych, nie? I, tak, i to tak, jest tak. to, ale to jest z tym powiązane jeszcze stacje benzynowe. Co zrobić ze stacjami benzynowymi? Czy to będą zastąpione jakimiś elektrycznymi? Ale, wiesz, jak jedziesz na stację, knakujesz samochód, no to kupisz sobie hot-doga albo, nie wiem, wodę mineralną. To jest kasa. A w samochodzie elektrycznym też już są yy, takie sytuacje, że na, przykład na, na stację to ty przez rok nie przyjedziesz, no bo w sumie po co masz przyjechać, nie? Więc to, w sensie to... ładujesz sobie w domu, albo tak? Albo w domu, albo, na albo w pracy, i... albo coś, albo idziesz na zakupy, ładujesz, bo, bo widzę, że w Polsce o, o dziwo ten, te, te ładowarki zaczynają się pojawiać i, i, i bodajże nawet chyba Lid teraz też inwestuje, żeby mieć I, i w sumie to zaczyna być jakoś wyobrażalne, że w ciągu godziny załóżmy, mam godzinę na zakupy no i to przez godzinę mi się samochód naładuje. To jest jakiś, wydaje mi się, granica bólu, nie? No bo gorzej jak masz 8 godzin. <laughs> ale ale no, w tą godzinę mogę zjeść dobry obiad czy coś takiego, to o, o, te, o te właśnie punkty ładowania, których niestety mimo wszystko jest mało, to jest też, powstaje pytanie, no mamy blokowiska ogromne i, i każdy ma mieć samochód elektryczny, to też będzie problematyczne, no bo tych słupków nie, na, nie nastawiasz. Albo miły samsiad ci jeszcze wyciągnie wtyczkę nie? i do pracy nie pojedziesz. <laughs> to to jest. No, no, a i do tego ci dochodzi źródła energii, które no skąd je wziąć? Bo generalnie jakbyśmy się teraz wszyscy przerzucili na samochody elektryczne, to nam prądu zabraknie. Nie? I, 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 I dlatego tak szybko się nie przerzucimy. Ja bym też się nie nie rozważał tego, że lobby paliwowe nie, nie pomoże. Na, znaczy jest przeciwko wprowadzeniu samochodów elektrycznych, bo nie znam wartości, ale na logikę, wydaje mi się, że, że sprzedaż dla lobby paliwowego, jakbyśmy to nazwali, dla firm paliwowych, te samochody nasze, osobowe, czy nawet ciężarowe, to nie jest duży taki procent zysku. gdyż znaczy mamy jeszcze samoloty, statki, ale to, to jest jeszcze nie wszystko. Cały, właśnie cały stoi właśnie na plastikach, czy w ogóle wszystko, czy sprzęty AGD i tak dalej. To wszystko, co jest plastikiem jest jakąś pochodną ropy i tak dalej, więc na, to naprawdę jest, gdzie tą ropę upychać tekstylia i tak dalej, to, 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 jest, no to jest cała chemia, nie? więc nie wydaje mi się, że żeby to był dla nich jakiś problem, że my kiedyś przejdziemy na samochody elektryczne. Być może to może być problem dla producentów samochodów, gdyż ilość serwisów ci spadnie, no bo masz samo, silnik elektryczny ma tą zaletę, że jest dość prosty i trywialny i tu się nic właściwie innego nie da wymyślić niż to, co mamy. Czyli to jest obudowa i wewnątrz się kręci jakiś tam wirnik, nie? Więc tutaj też ja słyszę, że w Polsce planujemy jakieś innowacyjne silniki elektryczne zrobić, ale nie wiem, czy można coś, coś ulepszyć w tak prostej konstrukcji. Nie wydaje mi się bynajmniej. E, chyba, że Perpetuum Mobile ktoś wymyśli, ale podobno się nie da. E, <śmiech> e, i, i, I wiesz, i, i tutaj jest to problem, na pewno będzie to problem dla nas, dla użytkowników, problem dla firm z serwisem, no bo też te salony samochodowe też będą miały mniejszy ten serwis, no bo ci zostaje właśnie wymiana klocków hamulcowych, ewentualnie tarcz, nie wiem, amortyzatorów. No i tu się nie ma co popsuć, nie ma powiedzmy skrzyń biegów nie ma skomplikowanych silników z kilkaset z częściami ruchomymi, turbin, interkulerów no cudawianki. Wtrysków
0: innych. Wtrysków, dokładnie. <taki>
1: rzeczy. Jakości paliwa, więc, a poza tym silnik jest dużo bardziej, wiesz, moment jest dostępny. Mm, właściwie od zera. No, znaczy nie właściwie, tylko od zera, więc jest dużo przyjemniejszy w użytku. Y, oczywiście no, pozostaje też kwestia, czy nie będzie za cichy, nie? chociaż tam już są jakieś rozwiązania, no bo zawsze może być ten dramat, że ludzie powiedzmy 40-50+, y, no nie jesteśmy przyzwyczajeni do takich aut nie? i no, może cię pod sklepem coś rozjechać. Tak. Y, ale no, myślę, że to są dwie główne tendencje i, i myślę, że do tego spokojnie y, można dorzucić ten car sharing i ogólnie tą ekonomię współdzieloną, gdyż też większość dużych producentów zaczyna ten, ten rynek dostrzegać, że żeby powiedzmy, nazwijmy to w cudzysłowie, wchodzić w taki abonament, nie? Znaczy abonamenty to już mamy teraz, to już widać nawet tendencję pamiętam, że w Polsce kiedyś sprzedaż nowych samochodów powiedzmy nie istniała, a teraz już widać reklamy, że jednak a weź samochód w abonamencie, czy tam w finansowaniu, ale a, a w Polsce się bardziej popularny zaczyna chyba abonament robić, czyli płacę jakąś tam, nie nazwałbym to ra, raty, tylko abonament właśnie i wtedy masz, wiesz, ubezpieczenie, przeglądy, opony i tak dalej, nic się nie interesuje, tylko masz jakiś limit kilometrów i, i to jest dość wygodne rozwiązanie, a pochodną powiedzmy jakąś, tego jest car sharing, gdzie w dużych miastach tych firm które udostępniają samochody na, na tak zwane minuty, czy tam inne, inne urządzenia jak skutery, jest dość dużo. Więc generalnie tu u mnie w Poznaniu, wyciągnąłem smartfona naprawdę ten samochód czeka, znaczy jak w Stuttgarcie mieszkałem, ten samochód właściwie jest prawie, że pod twoimi drzwiami. Trochę trzeba dojść. i, i, i Tylko w Stuttgarcie to już były smarty elektryczne, u nas to są głównie samochody spalinowe, chociaż to też pewnie będzie się zmieniało. I jeśli weźmiesz, ja już też się zastanawiałem, żeby też nagrać nawet o tym odcinek, że jeśli weźmiesz pod uwagę pracuję w mieście, mieszkam w mieście, czyli, ale musi być to miasto, to nie może być coś pod miastem, no, no tak. to ci generalnie samochód zaczyna przestawać być potrzebny. No bo możesz wynająć ten samochód na minuty, jeśli nie masz dużych przebiegów, tam były jakieś szacunki bodajże do 10 tysięcy kilometrów rocznie, ale to by trzeba naprawdę faktycznie usiąść, przeliczyć. Może to być bardziej opłacalne niż posiadanie własnego auta. Nie? Bierzesz go tylko, kiedy potrzebujesz. Jeśli jest fajna pogoda, to możesz sobie rower miejski wziąć. Czy, czy, czy nawet teraz co się zaczyna też popularne robić wszelakiego typu urządzenia elektryczne, mniejsze hulajnogi i tak dalej, które się składają i podjedziesz tramwajem, więc no pytanie jest, czy auto zaczyna nam być potrzebne, a na dalsze trasy zawsze istnieje opcja po prostu wynajmu. Auta takiego, jakiego potrzebuje, czyli albo większego, albo mniejszego i to chyba firmy motoryzacyjne zaczynają zauważać, że może właśnie w swoje car sharingi wchodzić, albo w tego typu usługi, albo takie nie wiem, firmowe bla bla car, nazwijmy to, to tak, że, że to, to, to ktoś to chyba nawet w Niemczech rozwija, że, nawet nie wiem, czy nie Volkswagen, że, że będzie można się jakoś ty, nie swoim samochodem jakby podwozić. Yy, czyli zbierasz po prostu jakąś ekipę i gdzieś tam się rozwożycie, taki powiedzmy mały, mały <śmiech> autobus czteroosobowy, nie? Yy, więc yy, a wydaje mi się, że tu jest... Yy, to polega chyba już też tak, jak mamy teraz w świecie komputerów, że fajnie jest mieć w sumie klienta, który ci płaci stałą jakąś kwotę, ratę powiedzmy, ale regularnie, niż gościa, który ci włoży, nie wiem, 100 tysięcy, ale nie wiadomo, czy za 5 lat wróci. A to masz stały, to no tak jak kiedyś gazety sprzedawały. No, każda gazeta chciała być w abonamencie sprzedawana, bo to jest może mierny, ale jednak stały dochód, który można rozplanować, nie?
0: Tak, najlepiej prenumerata roczna albo dwuletnia. Dokładnie. I, I z głowy, czy kupi, czy nie kupi. No ale oczywiście to widać nawet po, po takim, nie wiem, Netflixie, czy tych wszystkich, całym tym całej tej branży audio-video, tak? No, mamy jakiegoś Spotify'a, płacimy abonament, słuchamy sobie dowolnej muzyki, mamy mm, Netflixa, czy Showmaxa, czy Dokładnie. inne HBO. Tak i po prostu płacimy abonament, czy oglądamy, czy nie oglądamy, no ale płacimy tak i na ogół nam się potem nie chce rezygnować, e, a może obejrzę, no, tak. No, tak. Się
1: problem tutaj, kolejny poniekąd powstaje, problem, że może jest tego już za dużo, nie? bo ja, ja, ja naprawdę kiedyś pamiętam, jak mu muzykę się kupowało, no to się słuchało tą płytę przez miesiąc czy dwa i się każdy tam słowo kojarzyło, a teraz masz tego tyle, że już nawet nie wiem, czego mam słuchać. <grym> Plus do tego, no jak dokładnie. dołożysz podcasty, audiobooki i tak dalej, to naprawdę nie ma kiedy, a nie mówiąc jeszcze o YouTubie, więc więc no, jesteśmy u progu takiej rewolucji to już w sumie to się chyba stało, że telewizja to już raczej jest w odwrocie i to samo prawdopodobnie będzie w motoryzacji, że, że, że wynajmowanie takie aut, czy jeśli ewentualnie kupisz samochód to żeby on nie stał pod pracą 8 godzin to ty go jakbyś będzie wynajmował to też jest jakaś opcja, czyli czyli taki ogólnie sharing, ekonomia współdzielona dla nas jest to taki zysk, że wydajesz mnie, ja, pewnie w perspektywie, nie wiem 50 lat wydasz więcej ale generalnie możesz ten jakoś wydatek rozplanować, że to jest jedna dziesiąta mojego budżetu i, i nie muszę jakichś dużych kwot wydawać, a z drugiej strony się nie interesuje, czy się coś popsuje, czy nie. nie? No tak, oczywiście. E,
0: powiedz mi, mm, mówisz, że jeszcze byś nie skreślał Pojazdów spalinowych, no ale już teraz rządy niektóre się szykują do w ogóle zbanowania pojazdów spalinowych w 2020, czy tam 2022, 2025. No
1: niby tak się mówi. E, wiesz,
0: tylko wiesz, się tak się wiesz. mówi przynajmniej.
1: I, no, jak się pomyślimy, właśnie teraz ten problem, skąd mamy wziąć te elektrownie? Nie? Żeby to zasilić, bo to też dochodzi do tego temat, czy elektrownie węglowe, które. No też te elektrownie węglowe to nie są te, które były, nie wiem, w latach 50. Nie wiem, komin do góry i. I czysty węgiel na zewnątrz, że tak powiem, w cudzysłowie. To już też są filtry, jakieś dopalania i tak dalej. To też jest czystsza technologia niż była. Może nie jest 100% czysta. Jest poniekąd jakiś odwrót, chyba głównie w Niemczech, od technologii atomowych. Właśnie technik, można by to powiedzieć <grytanie> technik atomowych, i, i, ale generalnie to się wydaje chyba najsensowniejsze mimo wszystko źródło powiedzmy prądu. Generalnie jesteśmy problematyczni, że nie ma tego prądu prawdopodobnie wystarczająco. Na pewno to się da połączyć z ogniwami jakimiś wiesz, na dachu i tak dalej, jeśli ktoś będzie miał domek i w ten sposób. Ale no mimo wszystko to będzie pewnie główny problem. Drugim problemem na pewno wydaje mi się jest to ilość słupków, bo jak widzę już powoli jakie samochody elektryczne powstają lub mają powstać, no to te zasięgi zaczynają mieć taki bardziej wyobrażalny Se sensowno wyobrażalną skalę, czyli powiedzmy 300 kilometrów, czy, czy, czy te powiedzmy 500, które tam chyba w jakiejś konfiguracji Tesla niby osiąga, oczywiście znowu, to jak na, znowu mówimy o tej Teśli, mówimy o Kalifornii, ale u nas w Europie jest trochę na ogół zimniej i to, to nie będzie ten optymalny zasięg, no i dlatego potrzebujemy bez wątpienia ilość tych słupków, żeby ona była wszędzie, a jak one się pojawią, to też już nie będą darmowe, no bo wiadomo. Tak, tak. Ale generalnie problem jest taki, że nawet chyba w nowym budownictwie nie jest tak łatwo, nie wiem, w twoim garażu, w, domku, w domu wielorodzinnym czy apartamentowcu dać ci wtyczki do, twojej, do twojego samochodu elektrycznego, bo prawo budowlane jest jeszcze chyba niedostosowane. Trzeba by jakąś oddzielną linię tworzyć i tu się zaczynają problemy. Większość firm też nie ma parkingów do samochodów elektrycznych dostosowanych. Większość nie ma w ogóle ani jednego słupka. Więc przejście za 5 lat, czy tam nawet za 7 lat, na tylko elektryczne auta to jest nierealne. Jesteśmy fizycznie nie jesteśmy tego w stanie ogarnąć, ani, ani zrobić. W jakiejś części tak, a jednocześnie jak weźmiemy pod uwagę, no te silniki, tendencje downsizingu w Europie, ale nawet i w Stanach, tylko że to downsizing w Stanach powiedzmy zszedł z 5 litrów do 2,5 litra, u nas to jednak mo mocniej poszło. No, tak. I, i, no i są różne opinie, ja też mam różne zdania na ten temat, ale generalnie no... Niepotrzebny ci jest samochód dwulitrowy, można tak kolokwialnie rzecz ujmując, w mieście czy nawet poza miastem, bo na autostradzie w większości krajów masz ograniczenie 140 km na 130-140 km na godzinę, czy tam 120. W Niemczech teoretycznie bez ograniczenia, ale i tak połowa jest z ograniczeniami. Więc powiedzmy, jeżdżąc te polskie 140 u nas, no naprawdę to nie jest tak duży kraj, Europa jest dość małym krajem, żeby się nie mógł poruszać silnikiem litrowym na przykład i nie zrobić tego, nie? A jednak spalanie przy, przy odpowiednim tam dobraniu, teraz się też normy zmieniają, może być jakoś tam powiedzmy w miarę atrakcyjne no i do tego jednak, wiesz, ładow ładowanie, że tak ujmę, samochodu benzynowego, no bo raczej będzie to już auto benzynowe, jest łatwiejsze, trwa 5 minut, nie? A nie godzinę. No. I tutaj, tutaj są takie tematy. Nie?
0: No tak, ale jakby. A jaką masz opinię o dieslach? Czy powinny zginąć jak najszybciej? Śmiercią tragiczną? Wiesz
1: co? No w Europie to jest problem, bo, bo, bo my lubimy Disney i to dużo jest z tym związane. Ehm, z śmiecią tragiczną to się pewnie nie da, żeby tak e, zginęły, ale prawdopodobnie ten trend, że odchodzimy od diesla jednak będzie, no bo to nie jest najczystsze. E, źródło, nie? E, e, Najczystsze źródło zanieczyszczeń, można powiedzieć. Jednak, <gry> no, e, e, no tak. Benzyna jest jednak czystsza i do benzyny już też te filtry dieslowskie DPF wchodzą. E, wiesz, w Polsce to też do tego dochodzi, że w dieslu każdy wyciął ten e, ten filtr, jak DPF, i, i to są te bodajże NOX, że są tam te, 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 te gorsze cuda niż CO2, niedopalane, i to, nie będzie, i to na pewno nie wpływa dobrze na nasze zdrowie. Nie? Ale, ale myślę, że śmierć Diesla jest powiedzmy jakoś wyobrażalna w czasie, przynajmniej w samochodach takich osobowych, no bo nie w ciężarówkach. Ale, no, ale na pewno jest bliższa niż, niż śmierć silników ogólnie benzynowych, czy tam z tymi zapłonami samoczynnymi i tak dalej. Ale to jeszcze, jeszcze trochę potrwa. No, jednak producenci wszyscy, większość mówi, że się wycofuje, ale jednak auta z dieslem prezentuje. Za to są hybrydy, nie? To jest ewentualne rozwiązanie, które się całkiem nieźle sprawdza, czy plug-in hybrydy, które możesz ładować. I może to będzie też jakaś taka przejściowa technologia, która jest chyba też bardziej niezawodna niż, 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 niż silniki utorbione. No bo jednak dochodzimy, powoli dochodzimy do tego etapu, że silnika spalinowego już za dużo nie wyciągniesz, coś tam jeszcze wyciągniesz, ale jego konstrukcja już jest tak skomplikowana i już, że, 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 że no to się pewnie przestanie kiedyś opłacać. No, zwyczajnie, nie? To też wszystko jest zależne od, od baterii i tak dalej, a i kolejna kwestia samochody elektryczne no to znowu co z tymi bateriami zużytymi zrobić, albo co z wypadkami zrobić, no bo, bo może się zdarzyć, że, że ta jedna cela tak zwana wyeksploduje, zapali inne i samochód ci się będzie 3 dni palił, nie? No to, bo będzie po kolei taki ta łańcuchowa reakcja, więc to nie jest takie proste z tymi elektrycznymi autami,
0: wbrew pozorom. Nie? Co jest takie łatwopalne w tych samochodach? te baterie? Łatnie? Tak, tak,
1: tak. Tam są takie jakieś. Wiesz, ja tu też co nie jestem ekspertem, ale to są właśnie te, 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 te poszczególne komu komóreczki czy coś. I one mogą wejść w jakąś reakcję łańcuchową i tam nawet chyba w tym nie topzir, tylko ten program nowy twórców top Gear, tam testowali chorwacki samochód, gdzie on się chyba 7 dni im palił. <głos》> bo się niestety wpadło. O ale kurde. to wiesz, to na pewno idzie zabezpieczyć. No ale to jest ten główny, główny problem, baterie i od, od odpowiednie ich wyprodukowanie i, i ten, aczkolwiek no ja szczerze powiedziawszy za jakiś czas na pewno bym bardziej rozważał już samochód elektryczny do kupna niż y, samochód y, y, spalinowy no, problemem jest oczywiście cena, bo w, w, mówimy o powiedzmy 180 tysiącach złotych no to za to wiesz, możesz mieć dwa zwykłe takie same samochody nie? bez tych całych ceregieli z ładowaniem więc to jeszcze się chyba nie opłaca
0: no właśnie, tylko że tutaj mamy kwestię tego, że te samochody są dużo, dużo mniej awaryjne. I słyszałem opinie, że no, te samochody mogą jechać, wiesz, milion kilometrów. gdzie tutaj u nas, wiesz, w takich samochodach starszej generacji, no to 300 tysięcy. No tak. To, no jest... to już jest sporo no, Ale robi, to wiesz, że tak?
1: też chyba ta tendencja pokazuje, że te auta mają być częściej wymieniane niż były kiedyś. To już nie robi się też samochodów. Znaczy może nie to, że nie robi się, tylko nikt nie chce już jeździć samochodem dziesięcioletnim. No może jeszcze nie w Polsce, ale na zachodzie. Każdy chce mieć tak, coś tak. nowszego i widać, jak te samochody są reklamowane, to twój styl życia, radość z jazdy. E, o, teraz to niechcący w sumie odniosłem się do, do z niemieckich imarek. Ale, ale wiesz, no to ma być twój lifestyle, nie? Też nie do końca można to zrozumieć, no bo stając w korku, nie wiem, czy tu jakiś lifestyle będzie, ale, ale na pewno można to jakoś... No myślę, że ciekawe czasy nas czekają, ciekawe czasy koncerny czekają, bo coś musi się zmienić, a jeśli do tego dorzucimy, myślę, że trendem może być to, że firmy branży, powiedzmy IT, czyli Apple i Google mogą wyjść samochody, Głośno się mówi o projekcie Titan od, od, od Apple, który rzekomo tworzą ten swój auto. I tak na ta logikę to jest firma, która nie ma m, ograniczeń finansowych,
0: więc generalnie ja tu. No tak, kapitali, kapitalizacja trylion dolarów. Dokładnie, więc ja
1: tu nie widzę problemu, żeby oni nie, nie weszli na, na, na rynek. Bo stać ich na kupno każdego specjalisty, a, a skacik na postawienie fabryki wszędzie i każdej, e, więc a jeśli by zrobili to, co zrobili z iPhone'em, czy ktoś lubi iPhone'a, czy nie, no to jednak zrobili tą rewolucję, że teraz wszyscy używamy smartfonów, czy to już tam jest Apple, czy, czy Android, czy no powiedzmy świętej pamięci Windows Phone. Yy, yy, no ale jednak ta, ta tendencja poszła, nie? więc y, może nam czegoś takiego brakuje, tak jak to chyba Simzor mówił, że ludzie nie wiedzą czego potrzebują, kim się tego nie pokaże. Może, może nas coś mija. Nie? I, i, no i może ta firma tak, będzie tak. miała szansę. Na pewno Google z tą autonomią, bo nie są tam się dość mocno zaawansowani już. Więc y, ja myślę, że to jest, to jest główne chyba zagrożenie dla firm motoryzacyjnych tych tradycyjnych, że, że tu jest
0: inne spojrzenie, świeży umysł, czysta kartka papieru. Nie? No właśnie, tak jak to Henry Ford kiedyś powiedział, że jakby słuchał cały czas klientów, no to by jeździli coraz szybszymi bryczkami, tak? I coraz. No tak, to no ktoś jakby... musi kiedyś kierunek pokazać,
1: ale, ale to no do tego też dochodzą właśnie, w czym my w Polsce jesteśmy w miarę, w miarę chyba sensowni, czyli komunikacja taka powiedzmy miejska, autobusy, tramwaje, no ale, ale autobusy elektryczne, hybrydowe, elektryczne, no i tutaj tutaj jakoś Polacy się odnajdują, mamy jakieś projekty i to nie są jakieś powiedzmy wydmuszki projektowe, tylko faktycznie produkty, które jakoś są wdrażane i, i to też tam może po, wiesz, oczyścić, oczyścić miasta, bo chyba przede wszystkim o to chodzi, że ten samochód elektryczny, czy ten pojazd elektryczny nie będzie smrodził w tym zasmrodzonym mieście. Nie? Jak weźmiemy Kraków, tak jak byłem, przyjechałem, wysiadłem, mówię no faktycznie powietrze jest straszne. Nie? Pierwsza reakcja, więc wyrzucenie więc tych samochodów spalinowych ogólnie z miasta by każdemu pomogło, a jednak Poza miastem jest to chyba łatwiej, nie wiem, utylizuje się, że tak w słowie powiem, nie? Niż, niż tutaj na tych wąskich uliczkach jeszcze dorzucać spalin. Nie?
0: Powiem ci, że w Krakowie nie jest tak źle. Ja wysiadłem w Bangkoku. <śmiech> Pięć wiesz, pasów w jedną stronę, po dziesięć jakichś autobusów w ogóle sprzed 30 lat. To jest dopiero no no hardcore. Na pewno na zdjęciach to ładnie wygląda, ale gorzej jest,
1: żeby w tym, w tym żyć, więc poza tym ta autonomia wy, wydaje się, że w wykonaniu powiedzmy jakiegoś hipotetycznie nie słyszałem o tym tramwaju, czy nawet autobusu, bo były nawet takie projekty, czy są tam chyba Francuzi tam się bawili w to i Solaris nawet brał udział w tym projekcie BRT, czyli Bass Rapid Transit to są takie, powiedzmy, autobusy, które w określonych miejscach się zatrzymują, jadą wydzielonym pasem i chyba Mercedes też na czymś takim pracował, czy pracuje. I to to jest, wiesz, tu masz, powiedzmy, bardziej ograniczoną drogę, nie? Czyli masz możliwości stricte zamknięte. Ten zbiór jest zamknięty i jesteś łatwiej tą autonomiczną wprowadzić, nie? Niż, niż na otwartej drodze, bo, bo, bo autonomiczność na otwartej drodze, no to musi być droga dostosowana, muszą być pasy. Można by zażartować, co będzie, jak, jak pan od malowania pasów zrobi sobie kawał i, i ten pas pomaluje w prawo i wjedziesz w drzewo, nie? bo samochód tak może zareagować. Znaczy to, to już, już czysta abstrakcja, nie? No bo jednak ta autonomia tych aut jest bardziej skomplikowana niż podążanie za pasami, ale jednak ta jakość dróg musi być odpowiednia. Też powstaje pytanie, a co będzie, jak śnieg spadnie? No bo nagle, wiesz, wszystko jest białe. To już nie chodzi o to, że nie, ma, nie widać pasów, ale mm, to już jest ta... Wchodzimy w technologię ten machine vision i tak dalej, że jednak... Yy... Ta biała barwa inaczej odbija, i inaczej się ba balans bieli zachowuje, i może czegoś kamera nie zauważyć zwyczajnie albo źle zinterpretować, i, i z automatu komu komputer źle to zinterpretuje. Nie? I, I może być problem. M może na to być rozwiązaniem rzutowania jakiejś chmury punktów, tak jak to chyba face ID z, z, z iPhone'a robi, że, że rozpoznaje to, to tak, ale to są straszne moce obliczeniowe potrzebne, i, i to w czasie realnym w ułamkach sekund, nie? Bo tu się dzieje. Tak, no jest bardzo dużo wyzwań. Tutaj. Ewentualnie, co mi się wydaje, co może być niezłym i chyba jedynie rozsądnym rozwiązaniem jest taki zakaz normalnych samochodów i tylko auta autonomiczne. Może kiedyś tego dożyjemy i wtedy prawdopodobnie to będzie doskonale działać, działać, bo to będzie się wszystko ze sobą komunikować i teoretycznie każdy czynnik ludzki, błąd ludzki jest wyeliminowany. Nie? A teraz jesteśmy na tym etapie, że błąd ludzki może być i, i to nie, nie do końca wiadomo, czy to jest wina kierowcy, czy produkcji. Producenta, a, a może ubezpieczalni, a i wiesz, albo klasyczne pytanie: kogo zabić, nie? Czy matkę z dzieckiem? bo ma 50% czasu na przeżycie, czy kierowcę, bo ma 70%, nie? ale jednak tylko kierowca. Nie? I czy, czy komputer podejmie tą decyzję? Ja nie mówię, że człowiek dobrą decyzję podejmie, nie, bo każdy z nas standardowo zawsze będzie starał się bronić swoje życie i to też e, owego czasu było to e, nawet w samochodach, instrukcjach, nie wiem, malucha dużego Fiata, że najniebezpieczniejszym mm. miejscem e, w samochodzie jest to obok kierowcy. Bo jeśli następuje wypadek, to tym masz tą... no Chcesz przeżyć, więc sam będziesz odbijał w tą stronę, żebyś ty nie dostał, że tak powiem. Nie? No więc, no właśnie, więc prawda. zawsze to dostanie pasażer na ogół. No i tu są takie no, tematy. No, w sumie można powiedzieć kosmiczne i wchodzące w tematy filozoficzne. No i konia z rzędem.
0: Komuś kto podejmie decyzję i to rozwiąże, nie? bo to jest tak no, dziwne. Więc... No jak, już, jak już dotarliśmy do tych pojazdów autonomicznych, to powiedz w ogóle tak w skrócie, czym są takie pojazdy autonomiczne, bo może ktoś słuchaczy jakby nie wiedzieć i na czym polega ich działanie. Mhm.
1: znaczy to jest, jest kilka ogólnie stopni autonomii oczywiście, ale docelowo pojazd autonomiczny powinien sam z założenia się się prowadzić, a ty nie powinieneś no, w teorii albo no, w praktyce tak jak jest w Tesli, no nie powinieneś czytać tej gazety, tylko nad tym czuwać. Ale auto w tym momencie jest w stanie samo zahamować, samo utrzymywać prędkość, samo zmieniać pasy, samo omijać przeszkody czy reagować na niespodziewane sytuacje. Choć jak wiemy też z Tesli, tam chyba Google też miało kilka wypadków, nie do końca to tak wychodzi. A te stopnie autonomiczności to też bym musiał zobaczyć w, 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 w internecie dokładnie, ale poniekąd my jesteśmy już na jakieś tam nawet zwykłe nasze spalinowe auta, nowe oczywiście, są w stanie jakiś kawałek już samemu jechać, bo masz kontrolę pasa albo utrzymywanie pasa, właśnie ten system się nazywa, Ma skrzynię automatyczną, masz ten aktywny tempomat i właściwie można, to, jest, to już jest pewnie jakiś stopień autonomiczności, tylko nie wiem, jaka tam przeszegregowanie, bo jest ich tam kilka stopni, ale te samochody nowe są w stanie utrzymać kierunek, jazdę, prędkość, tylko ci co jakiś czas będą na przykład przypominały weź kierownicę albo przechwyć kierownicę albo dziwnie zareagują jak jej nie przechwycisz albo ci nagle zahamują, albo ci nagle przyspieszą bo to jeszcze nie jest ta pełna autonomiczność a docelowo przy wykorzystaniu tych całych technik komputerowych tej machine vision czyli tych kamerek i tak dalej mamy dojść do etapu że auto będzie samojezdne a ty właśnie nie wiem będziesz mógł zjeść śniadanie albo się ogolić możliwe... Do... No właśnie,
0: to jest ten ostateczny Tak, to by byłoby ostateczny
1: cel, to byłoby super, właściwie w tym momencie niepotrzebna ci by była kierownica, nie? I, i, i w tym momencie były też takie projekty PRT, Personale Rapid Transit, że są to takie małe kapsuły, gdzie czterech zawodników siada, tylko że one się po torach określonych poruszały. No i w tym momencie wiem, możesz po prostu... Do, do, dosiąść się do, do kogoś no i w, można powiedzieć to car sharing i tak dalej, nie? więc y, autonomiczne taksówki to też chyba tam w Dubaju coś było rozważane też z Teslą, że y, czy chyba Iber też już nad tym pracuje, że nie będzie kierowcy, tylko po prostu ty będziesz siadał z tyłu, a samochód cię będzie sam, sam wiózł, nie? Więc no to byłoby wygodne i ja no i myślę, że do tego w końcu dojdziemy, tylko wydaje mi się, że naj... nie wiem, czy to nie dojdziemy do tego etapu, że to będzie jakoś połączone, że po prostu tylko będą autonomiczne auta, czy po prostu jakieś drogi bardziej wydzielone, no bo... To, to, no, no bo też no ruch pieszy, ruch rowerowy do tego no, to nie jest tak łatwo Ty tym bardziej, że yy, wiesz, no, kierowcy różnie jeżdżą, rowerzyści też równie, różnie jeżdżą I, i wiesz, no nikt nie działa tak racjonalnie jakby jak go nauczyli na kursie prawa jazdy no,
0: no na kursie prawa jazdy to wiesz no ale teoretycznie. Ma, mało co się no, uczysz, no, no,
1: no, powinniśmy jeździć tak i, i nie przekraczać tego, albo wiesz, no słynne, tak. słynne, późne, zielone, nie? <laughs> I to się zaczyna skomplikowane wszystko robić, więc no to jest ciekawe. Na pewno nad tym wszyscy będą pracowali, i, i, i to jest no, kwestia pewnie czasu. Choć nie wiem, czy to nie będą pierwsze
0: firmy, właśnie z branży IT, które w to wejdą szerzej. No tutaj idealnym, idealnym jakby momentem było, jeżeli wszystkie te samochody byłyby autonomiczne, wszystkie by się po prostu po, porozumiewały ze sobą i jeden by na drugiego nie wpadł, bo tak, bo wszystkie osoby wiedzą. że no tak, tak no i i nie wyjedzie.
1: Jeden kolektyw Borga.
0: Ze Star Trek'a,
1: można tak. powiedzieć, no wspólna świadomość, ale, ale no to, to jest najlepsze, i to z nas by to dużo ym, zdjęło. Po prostu, no bo te, tez, też chodzi o to, żeby mieć tą pewność, że dojedziesz, nie? A nie, żebyś, nie wiem, w jakimś stresie żył, nie? No bo nie wiem, czy byś się wyluzował dzisiaj jadąc Teslą, nie wiem, z Warszawy do Berlina, mając w tylu głowy, że to nie jest perfekcyjne rozwiązanie,
0: nie? Jeszcze. No tak, No tak. Tutaj też takie paradoksy wchodzą, że no na przykład korzystasz z jakiejś nie wiem Google Mapsa do wybrania najszybszej trasy no i wszystkie te samochody autonomiczne no nie mogą wybrać tej najszybszej trasy, bo wtedy ta trasa się zrobi wolniejsza. Dokładnie, no... Tak, więc muszą, musi rozdzielić jeszcze je pomiędzy drogami, żeby jakby optymalnie rozdzielić tutaj ruch. Dokładnie, no to, to jest też, też,
1: też jeden z takich w sumie to, co nas może teraz spotykać już nawet i pewnie spotyka, że nie ma tych danych na bieżąco no bo to, to o to chodzi generalnie nie? Więc, więc na e. pewno to, to, to jest kierunek, który się rozwinie, ale na, wydaje mi się, że też nowe technologie w stylu właśnie przemysłu 4.0 czy technologii przy, przyrostowych, czyli druku, bo o tym się też mówi, żeby druk zaczął wchodzić bardziej do seryjnych rozwiązań samochodów czy samochodów, czy produktów ale to też nie jest tak proste, jak się wszystkim wydaje, bo generalnie żaden chyba producent jeszcze tego w taką prawdziwą serię, a prawdziwe serie samochodów to są um, powiedzmy tysiące sztuk tygodniowo, a nie, a, nie, a nie setki czy coś w tym rodzaju. I, i jednak ta tradycyjna metoda wtrysku, czy tam ubróbki metalu, czy odlewów, no jest na razie niepokonana, ale, ale możliwe, że te technologie druku przyrostowe właśnie, to jak to się mówi, w jakimś zakresie wejdą, chociaż też mi się nie wydaje, że one zastąpią, tak jak niektórzy mówią, że wszystko zastąpią. Czyli w, 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 tradycyjne wytwarzanie, czyli tradycyjne formy wtyskowe i, i fabryki, to, to raczej chyba, chyba nie, to chyba nigdy tak doskonałe nie będzie, ale obym się mylił
0: oczywiście, nie? Okej, okay. a i, i, co, co można drukować na drukarkach 3D w takim przemyśle motoryzacyjnym, w sensie w, w tym procesie produkcji samochodów? Właśnie właściwie
1: to już prawie, że można by wszystko drukować, znaczy głównie to bez wątpienia to są wszystkie tematy plastikowe, że tak powiem, ale też oczywiście metalowe, tylko że drukarki do metalów no to jest inna liga finansowa też bo to już mówimy o, o, o chyba grubych, nie wiem, czy już nie milionach euro. Jak można coś
0: wydrukować z metalu?
1: No Są takie technologie, to są jakieś tam, wiesz, ja w metalach akurat nie siedzę, to są jakieś spiekania i tak dalej i to chyba stratasys już nad tym, już to już od paru lat ma, więc prototypować już możesz, na przykład kolektory dolotowe z wydruku to nie ma problemu, że wiesz bo problemem jest to, że jak robisz jakieś prototypy, to musisz robić formy silikonowe, to się zaczyna robić skomplikowane drogie, czasochłonne, a tu możesz po prostu to wydrukować i sprawdzić i, i dużo firm, ja też w pracy tej i poprzedniej dużo, tylko że w plastikach no bo ja w plastikach siedzę używałem wydruków i to w różnych technologiach FDM, najbardziej popularnej ale też SLA i w zakresie prototypowania, czy jakiegoś nawet reverse engineeringu, to już ma zastosowanie. Problem jest też, problemy w serii, wprowadzenie tego, że te części nie są też tak wytrzymałe jak z trysku też nie są może tak temperaturowo odporne, bo w, wiesz, standardy w samochodówce są bardzo wyśrubowane i dane komponenty sprowadzasz, zależy też w jakim obszarze samochodu, na odpowiednie temperatury. Coś musi wytrzymać 100, coś musi 120 stopni wytrzymać, ale ta część, która wytrzymuje 120, musi jednocześnie minus 40 wytrzymać, więc i tu się zaczynają problemy, no bo to inaczej się część zachowuje, inaczej, inna jest wytrzymałość w tej temperaturze, a w tamtej. I, i, tego jeszcze w druku nikt w sumie nie przeskoczył, tak jak ja widzę. Znaczy są jakieś próby, mówię, do prototypowania to nie jest taki problem, ale do, do seryjnej produkcji no to, to w sumie jest to temat jeszcze trochę nie do końca odkryty albo nawet nie bardzo odkryty aczkolwiek no raczej będziemy w tym kierunku szli przynajmniej w jakichś może mniejszych seriach na pewno z tego co już chyba wiem to Siemens w tramwajach zaczyna takich części używać gdyż w takiej technologii tutaj chyba myślę że to, to byłoby jakieś pole do popisu na przykład dla, dla polskich firm które są w tym tak jak już wspominałem mocne czyli w autobusach i tramwajach żeby pewne komponenty czy nie wiem, elementy mocowania starać się drukować Gdyż przy serii na przykład tysiąca sztuk, no bo to, to o takich o tematach mówiłem w przypadku autobusu, który tam może rocznie tysiąc czy tam dwa tysiące sztuk sprzedawanych, to technologia druku. Już nie, 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 nie wnikamy w, jak, w jaka to, to jest dokładnie technika wykonania tego, czy tam technologia wykonania tego, ale jest realistyczna. To się zaczyna opłacać, nie? Bo przy większych seriach, no to niestety to jest y, y, y obróbka ewentualna tego, albo powtarzalność już nie jest taka i czas i tak dalej, nie? I no, po prostu koszt inwestycji się nie, nie jest taki. To jest też jakiś chyba indeks ROI z angielskiego. Yy, więc ale do takich prostszych rzeczy to, to miejsce aczkolwiek w druku masz ten problem, że masz ograniczenie wielkościowe też, nie? Bo większość drukarek ma powiedzmy tam 300 na 300 na 300 mm. Są też drukarki bardziej powiedzmy przemysłowe, do metra, się ogarniające, ale to są nie są jeszcze takie duże. Wiesz, jak weźmiesz komponent samochodu, jeden z większych deskę rozdzielczą, no to, to masz powiedzmy, szerokość prawie 2 metry, nie? Znaczy, no nie, nie, dwa metry, ale bliżej dwóch metrów niż metra, nie. I to jest jedna no, część, po prostu. I, i, nie jest... Dokładnie, i to, mhm. jest, to jest to jest problem. Znaczy to nie jest jedna część, tam jest kupa komponentów pod, oczywiście. To jest tak, tak. kolejny temat. Który też możemy, pewnie, i chcemy poruszyć, czy o polskiej motoryzacji, czemu tak, to jest tak. takie trudne. Ale, no tutaj ciężko będzie to zastosować, chociaż to się, wiesz, to się zmienia. Ta technologia tego wszystkiego się zmienia i to przetwórstwo, te materiały są w miarę dobrze opracowane. Są nawet już z, z, z pewnymi tam dodatkami, że są mocniejsze, więc ja tu, ja tu widzę nadzieję. Prędzej widzę tu nadzieję, prędzej będziemy coś drukować niż chyba autonomicznymi autami jeździć. Ale to i tak czy są są bliższe nam tematy niż dalsze. Pewnie dożyjemy.
0: A co myślisz, co musi się stać, żeby samochody autonomiczne stały się powszechne? Znaczy to Ile czasu potrzeba? z dziesiąt, pięćdziesiąt lat. Ja
1: myślę, że 50, ja wiesz, ja tutaj nie jestem absolutnie ekspertem, no bo nie siedzę w tym, mm -hmm. ale ja myślę, że z 10-15 lat to chyba by było, może to nie będą jeden, tylko samochody autonomiczne, ale to jest chyba raczej realne, bo to poniekąd, tak jak już mówiłem, samochód autonomiczny może być też samochodem spalinowym, nic w sumie nie stoi na przeszkodzie temu, ale jednak jakoś wszyscy chyba podświadomie rozumiemy, że samochód autonomiczny będzie z to to samochodem elektrycznym, więc podejrzewam, że musimy przejść... To takimi etapami, czyli wpierw muszą się upowszechnić samochody jakoś elektryczne.
0: Dokładnie. w Niemczech się muszą upowszechnić potem 10 lat zaczną sprzedawać no, do Polski no, <laughs> no, się w Polsce no, a ewentualnie od Norwegów będziemy brali, bo oni
1: się tam dużo o, no, bardziej no. ogarnęli i Holandii tak. i wiesz, nie wiem czy to nie będzie też tak połączone że samochód elektryczny znowu to Tesla, no bo w sumie tylko Tesla rządzi na, naszym niemaniem bo akurat w samochodach elektrycznych całkiem mocni są Chińczycy i, 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 i Renault z Nissanem, o którym się w sumie nie dużo nie mówi, ale to to jest też duży gracz w samochodach elektrycznych, ale chodzi mi o ten fakt, że jeśli te sam no, na przykładzie tej nieszczęsnej Tesli znowu, że samochód, który jest w stanie dostawać updatey yy, po prostu online, sam z siebie, yy, łatwiej będzie na jego, że tak powiem, autonomicznością zapanować, czego po prostu zflaszować tak. do, do pewnego standardu i go ulepszyć, a jeśli mamy cały czas samochód tradycyjny, no, gdzie serwis musimy przyjechać, no to to jest słabe, nie? Bo, bo w tym momencie, jeśli masz samochód taki kur... połączony online, no to generalnie sprawdzisz, no panie, panie Władku, jeszcze klocki hamulcowe przez 10 tysięcy, to się widzimy, wrzucę panu w kalendarz Google'a, będziemy się widzieli za pół, pół roku, nie? I, i, o,
0: Nawet nie musisz w sumie z nikim się kontaktować, bo widzisz to na przykład w smartfonie, albo, w aplikacji. Do, albo tak. dokładnie,
1: nie? Więc y, ja myślę, że to jest ten etap. Samochody elektryczne jest stosunkowo y, proste, co to już w sumie teraz powoli mamy, tylko ich cena jest y, troszeczkę zabija, ale jeśli to spadnie, myślę, że do 120 tysięcy stół w polskich realach, czyli 30 tysięcy euro, y, to już będzie takie bardziej no, wytłumaczalne, czemu mam to kupić, a, a później to jakiś, nie wiem, nazwijmy to samochód elektryczny 2.0, który już będzie... tak taki bardziej update'owalny, no to to będzie jakiś etap, krok ku autonomiczno autonomiczności częściowej lub już lub bardziej całkowitej, no bo możliwe, że samochód po prostu sobie sflaszujesz. To też y może być ciekawe, czy nie dożyjemy jakichś takich czasów, y nazwijmy to, y Blade Runnera, że będę jeździł starym sabem, który będzie wyposażony w silnik elektryczny jakiejś kamery i będzie też autonomiczny, nie? bo były też w filmach science fiction takie klimaty i to też byłoby ciekawe, nie? więc może to, to czegoś takiego też dożyjemy, to byłoby śmieszne i, i fajne.
0: Tak, a tak jak wspomniałeś o tym, że te samochody się będą update'owały update same, no to przecież jakby no jeżeli tutaj wchodzimy w te tematy maszyn, machine learningu, tego machine vision i, i tak dalej, no to jakby no te samochody, każdy z nich buduje sobie jakieś modele, e, jakby im więcej doświadczenia zdobywa, tak, tym, tym te modele są lepsze i są lepiej w stanie zapanować nad, nad tym samochodem, czy jakaś kwestia z jakimiś złymi pasami, czy ze śniegiem i tak dalej. I te samochody po prostu mogłyby się wymieniać tymi swoimi doświadczeniami. No tak, by szybciej by I, się, się uczyły się też. Jakby Tak, siebie tak, tak, A to tak.
1: chyba to przede wszystkim o to chodzi, no bo ty musisz dostarczyć i du dość dużą ilość albo ogromną ilość wzorców, żeby z tego samochód czy tam maszyna wyciągnęła odpowiednie wnioski. Dlatego na przykład decyzję lekarza na pewno sztuczna inteligencja może będzie mogła zdecydowanie wspomagać w teorii zastąpić, ale prawdopodobnie to się skończy na wspomaganiu. A,
0: a... No wiesz, już, już wspomaga, już zast zastampia w niektórych e, jakby obszarach, gdzie tam w, powiedzmy w takich e, analizach obrazów e, pod kątem jakichś e, zmian rakowych. No, tak, dokładnie. No Tutaj mamy, mamy już przewagę. No, tak, Tylko decyzja jakby... jest cały
1: czas po... chyba lekarza na końcu, nie?
0: Tak, 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 tak. tak. Nie jesteśmy na Real tym etapie, jakby... że, że
1: maszyna podejmie decyzję, dobra, to będzie tak, nie?
0: Tak, no i no jeszcze, jeszcze. No i Zobaczymy, pytanie, czy właśnie, ten, pier... no właśnie
1: czy ten pierwiastek ludzki jest tu potrzebny, czy tam to wyczucie, no wiesz, bo niekiedy coś, się, nawet to właśnie w konstrukcji jest, niekiedy nie, nie wiesz, dlaczego tak robisz, po prostu czujesz, że tak będzie i na ogół się to o dziwo to się, to się sprawdza, nie? że to tak, jak mieliśmy na Politechnice, że jak rysunek jest ładny, nie, konstrukcja jest ładna, to na ogół będzie dobrze działać. I faktycznie, jak zaczniesz to liczyć i tak dalej, no to, to to tak jest i, i niektórzy mają to wyczucie, niektórzy tego wyczucia nie mają. I, i no to tak wygląda. Jak coś jest dobrze zrobiony na oko już widzę, że, że będzie okej. Okay, no oczywiście no, nikt na oko ci nie, maszyny nie puści, czy samochodu tym bardziej, ale no, musisz mieć to wyczucie i nie wiem, czy przy przypadku lekarzy też ten czynnik ludzki nie będzie do końca wymagany, no.
0: No tak, to już jakby wchodzimy tu w kwestie etyczne, moralne, fi, filo, filozoficzne e, wręcz. A co myślisz o... A właśnie, jeszcze jedna kwestia, e, no bo mówisz, że, nie wiem, 10-15 lat te samochody autonomiczne mogą się zacząć upowszechniać, no przy czym tutaj są na przykład problemy tego typu jak ostatnio w Indiach jakiś czas temu Tamtejszy minister transportu w ogóle zakazał samochodów autonomicznych, zakazał, nie wiem, czy w ogóle, badań, czy, czy, czy pracy nad tak, takimi rzeczami, czy poruszania się tych samochodów, nie. bo chyba badań to zakazać nie może, dlatego że to będzie powodować ogromny wzrost bezrobocia. W Indiach jest ogromne bezrobocie, jest, jest bieda i tak dalej, i jakby bardzo dużo społeczeństwa pracuje. No, przy, przy pojazdach, tak? Jako kierowcy. To, to samo w Polsce.
1: I tak dalej. W sumie można powiedzieć, tak. No, no właśnie. właśnie, wiesz, to jest ogólnie, to jest, to jest właśnie pojęcie związane z tym przemysłem 4.0 dość mocno. Co tu zrobić z tymi ludźmi? No, każdy się, to już, te, to już też było wcześniej przerabiane, czyli tam maszyna parowa i tak dalej. Jak się okazało, zawsze się znalazło zajęcie dla ludzi. Teraz się mówi głośniej, powiedzmy, czy. My nie powinniśmy mieć tej takiej pensji, nie wiem, może nie minimalnej, tylko jakiejś tam, powiedzmy nazwałbym to tak, bo lubię Star Treka i tam w Star Treku chyba nikt już nie zarabia, tylko każdy żyje i spełnia się jakoś zawodowo, czy tam wiesz, czy ogólnie intelektualnie. Pytanie, czy my nie będziemy szli w tym kierunku, bo można powiedzieć, że każdy z ludzi wykonując te proste prace, czyli nikogo oczywiście nie obrażając, ale kierowca, nie wiem, przykręcanie śrubek, powtarzalne takie czynności marnuje się, bo może się... Z... Tak, praca na taśmie. Dokładnie. Mógłby się zrealizować zupełnie gdzie indziej. Albo no, mógłby, nie wiem, mieć wolny czas i zostałby nie wiem, drugim Mickiewiczem. Co jest też pewnie mało realne, bo większość z nas się rozliniwi, ale... Ale jeden na... 10 czy 100 tysięcy mógłby? No, dokładnie. Może może by to było bardziej realne niż jest teraz, gdzie każdy wraca z pracy i generalnie jest w prawie już w pozycji horyzontalnej, nie? E... Dokładnie. Chyba, że nagrywa podcast. No, chyba, że nagrywa podcast. <śmiech> Jeszcze. O 22 na przykład, to tak. E... Ale... To jest no to jest ciekawe. No, wydaje mi się, ja ogólnie też nad tym myślałem, wydaje, wydaje mi się, że w tym momencie przynajmniej dla Polski na przykład, czy dla takich Indii pewnie to samo, byłby to duży problem, gdyż my niestety żyjemy z... Tej pracy stosunkowo najniższej, nie? może nie jest to najniższe, ale można powiedzieć, że też jak rozmawiałem z jednym człowiekiem, sprzedajemy sto łóżek za to, a sto łóżek, a za to kupujemy jeden mikroskop. Więc taka jest wartość naszej pracy. Wbrew pozorom, no bo my nie jesteśmy społeczeństwem, które jest mega innowacyjne. Znaczy, nie mówię, że nie jest, ale w skali porównaniu do, nie wiem, Niemiec, Fran Francji, Stanów Zjednoczonych, czy Chin, Japonii i tak dalej no to my generalnie robimy, można by powiedzieć tak, jesteśmy bardziej montownią Europy niż innowacją Europy, nie? I, I w tym momencie to może być dla nas problem i w tym momencie też jest to na pewno problem z jakimiś płacami w Polsce i tak dalej, gdyż wykonując tą stosunkowo najprostszą robotę, czyli produkt nieprzetworzony, nie zauważył co innego o, o, zrobić płachtę stali, a co innego z niego wytłoczyć, nie wiem, miskę, nie? To już jest produkt przetworzony, który możesz trzy razy drożej sprzedać, dlatego, że jest wytłoczony. A, a co innego, jak robisz arkusz stali, no to jest produkt nieprzetworzony. Można tak kolokwialnie ujmując, nie? No i ciężko jest temu gościowi, który robi tą najprostszą rzecz, podwyższyć zarobki o 20%, no bo przestanie się interes spinać, nie? No dokładnie. Więc dokładnie. wydaje mi się, że wyjściem no niestety dla takich krajów jest to, żeby spróbować skoczyć na ten wyższy, wyższy etap
0: technologiczny. Pytanie, czy jest to oczywiście realne u nas, nie? No tak, no tak. No wiadomo, że zawsze będzie ktoś, kto będzie próbował jakby stopować tą innowację, no bo po prostu e, no tak ten świat działa. No tak, no ktoś, ktoś na kogoś zawsze pierwszy musi model. Tak, jak ten pierwszy, ten Ford T, e, wyjeżdżał gdzieś tam na ulicę, to w ogóle z tego, nie wiem, czy to jest jakiś urban legend, czy, czy, czy to jest prawda, ale podobno był taki przepis, że musi przed tym samochodem biec tak, człowiek tak, z lampką flagą tak. krzycze, z lampką czy, tak, czy, flagą, czy z tak, lampką. Tak, było tak. I krzyczeć, że uwaga samochód, uwaga samochód. Może tak. to samochód, gdzie autonomiczny dojdziemy do takiej paranoi. Możliwe. Ale, no, ale to są takie progresy, tylko
1: że, że ja mam takie też wrażenie, że już my powoli wszystko wynaleźliśmy. Oczywiście to nie jest tak do, do końca, bo trzeba chyba z tych klocków coś innego zbudować. Czyli znowu na przykład ten druk 3D. No, druk 3D jest wynaleziony, technologia jest powiedzmy jakoś opanowana, ale dalej Dalej czas, czas nie przeszliśmy na etap drukowania części, drukowania domów. Mówi się o tym, mówi się o drukowaniu jedzenia, ale nie jesteśmy na etapie, że naciskam przyciska, to mi się, nie wiem, kurczak spire yy, robi w ciągu sekundy, nie? A może
0: będziemy. czy znaczy, wiesz, no generalnie rzecz biorąc yy, można takie głosy usłyszeć w tym środowisku związanym ze sztuczną inteligencją, no, że musimy po prostu tylko ten, y, tylko w tą stronę pójść, w tej sztucznej inteligencji i w momencie, kiedy ona osiągnie odpowiedni poziom, ona już wynajdzie wszystko, wszystko za nas w, wiesz, w, w dwa tygodnie. No tak, no. To jest taki science fiction wchodzimy już, tak? No ale no, to, to, pytanie, sobie wiesz, czy to, to się właśnie y, może źle nie
1: skończyć, ja teraz muszę sobie zobaczyć, bo no tak obsłuchuję książkę audiobooka właśnie, jak ona się nazywa, żeby to nie e, robokalipsa, nie? I to jest właśnie chyba znaczy daleko hmm. nie, nie, nie doszedłem, ale to jest właśnie ten temat, kiedy te y, maszyny zaczynają być samoświadome, a ludzie przestają być potrzebni, nie? No, no tak, znaczy, no wiesz, to oczywiście to jest zawsze ten problem. Ale też nie możemy pro, się, problem. się bać, no bo też Krosna robotnicy palili, nie bo, bo im zabierało to praca a jednak się okazało, że się da i no i myślę, że, że chyba się da, no. mam nadzieję, że to w dobrym kierunku pójdzie, na pewno bym się, no nie, nie starałbym się nie hamować tego rozwoju, no bo jednak
0: potrzebujemy go, no. E, tak, a jak myślisz, jak może się zmienić transport publiczny w ogóle, jeżeli chodzi o tą autonomiczność, może tutaj byłoby łatwiej ja za Ja myślę, że ja sobie wyobrażam najprościej to, to tramwaj autonomiczny,
1: no nam motorniczy w sumie niepotrzebny jest. Tu będzie że tramwaj w cudzysłowie w dużym jest autonomiczny, bo jedzie po szynach z góry zdefiniowanych i zwrotnica, powiedzmy, go steruje. Nie? I to też już zdalnie. Znaczy, z tego tramwaju chyba tam można przełączać. Nie? Już nie musisz wychodzić, tam do tej wajchy przerzucać. E, więc nie widzę tu dużej przeszkody, żeby zastosować tramwaj auton W sumie, powiedzmy, no nazwijmy go autonomicznie to nie jest właśnie ta pełna autonomia, bo on nie jest w stanie podjąć decyzji. A teraz skręcę w prawo, nie? E, tylko będzie po wyznaczonym torze mógł się poruszać, dobierać sobie prędkości i zatrzymywać się w innych miejscach na przystankach, co jest w sumie no, realne i to nie jest raczej problematyczne, no, bo to już bazuje na jakichś prostych czujnikach i tak dalej, nie? To, to, to nie jest jakaś... Mm -hmm. I, I to może być jakieś rozwiązanie. Może właśnie to powinno iść w to, że zamiast mieć duże tramwaje, nie wiem, stuosobowe, powinniśmy mieć takie jakieś mniejsze kapsułki, nie wiem, dziesięcioosobowe, ale jeżdżące co minutę takie wagoniki, takie, wagoniki, jak, jak takie dokładnie, wyciągu. to właśnie to, co wspominałem, to jest ten persona rapid transit, był taki trendowego czasu, żeby w tym kierunku iść I, i, i może to będzie to w tym kierunku szło, może będzie to w, w kierunku szło jakichś naziemnych takich kap, kapsuł, bo, bo czemu nie, czy podziemnych, ale myślę, że to będzie szli to jest całkiem realne i do tego jakiś ten właśnie carsharing i tak dalej, to to by było chyba... No to chyba tak, ale to o miastach mówimy, bo cały czas, jeśli będziesz mieszkał pod miastem, no to, no to niestety... No ale pociągi. No pociągi, no tak. Tylko to też, wiesz... Pociągi, kolejki? Oczywiście, ale też nie każdy będzie chciał pociągiem pewnie jeździć, wiesz, jak się są jakieś dzieci i tak dalej, no to każdy musi gdzieś poodwozić, nie? I to ten... No ale no pewnie to będzie taka, no tak. taka, taka może być tendencja. No, musisz się jakoś na pewno transport publiczny ludziom atrakcyjnić, żebyście chcieli przesiąść z samochodu, gdzie jest zawsze wygodnie jesteś sam, a jest to może hamskie, ale wygodne po prostu, no bo jest, jesteś u siebie. Yy, nawet tak, niekiedy tak. się lepiej odstać 10 minut w korku, ale nikt na ciebie nie dyszy. No po prostu, nie?
0: No tak, włączasz sobie podcast i Dokładnie. nie obchodzi cię, cię sto by, i Być może taka
1: zmniejszenie tego transportu w te, w te mniejsze takie kapsułki, że tak powiem, to może to po, pomóc. Coś czy, czy, czy no hyper lub no to, to jest kolejna genialna rzecz, którą mam nadzieję, że faktycznie wejdzie w życie, gdyż no, krótkie dystanse samolotem pokonywać, gdzie masz godzinę lotu, a cała Ceregiela trwa dwie godziny na lotnisku, no to jest słabe, nie? Może Dokładnie. taka szybka kolej, albo właśnie jeszcze no, hyper, lub jeszcze lepiej byłoby i to też bazuje na małych kapsułach, to nie bazuje na jakichś, nie wiem, pociągach kilometrowych, kilometrowej długości, może to być rozwiązanie i, i, i szybkie i, że tak powiem, bezbolesne, nie? I to by, to, to by był chyba ten trend i Każdemu jest wygodniej w sumie wsiąść za godzinę być, nie? Z Warszawy w Paryżu, niż, niż się męczyć samolotem lub samochodem, nie daj Boże, nie.
0: No właśnie, właśnie. To jest y, bardzo, bardzo kusząca opcja. No zobaczymy, jak tutaj pójdzie realizacja. No i w ogóle ten cały pomysł. Elona Maska z jakby tym transportem podziemnym. Tak, tak te podziemnym w mm -hmm. miastach, tak? Te tunele Boring Company. Tak, to, to, tak nudne przedsiębiorstwo może. kto
1: wykopie te tunele? No, no, no czy technologię mamy w sumie, nie? bo są te maszyny? Tylko pytanie: że to nie już jest. Nie za drogie. Bo, za późno. No, bo to jest też może być przerost formy nad treścią, bo to wszystko musi się generalnie. Wszystko musi się spinać finansowo. No bo to, 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 to jest tak samo jak z ekologią. Ekologia y, musi się spinać finansowo. Jeśli się nie będzie spinała finansowo, no to, to też tego nikt nie będzie wprowadzał, no Bo pieniądz jest tutaj czynnikiem
0: decydującym. Tak, dokładnie. Dlatego ja tutaj, bo jest y, jakby. No problem taki na przykład z kryptowalutami, tak, że zużywają bardzo, bardzo dużo prądu, no i ale jakby to jest opłacalne, mhm. więc jest to w jakimś tam sposób katalizator do, do tego, żeby mieć jak najtańszą energię. I są obecnie stawiane w ogromne farmy wiatrowe, farmy słoneczne, nawet farmy takie przy jakichś wodospadach, tak? Bo po, po prostu to się opłaca. jest jakiś taki. Spina się to, to finansowo, tak jak mówisz. Tak? Nie jest to tylko, że ratujemy planetę i tak, i tak dalej, górnolotne cele. No, bo to, bo to tylko nigdy nie będzie, nie będzie funkcjonować. Na
1: ratunek planety kolokwialnie się postawi jeden wiatrak, ale e, jeśli to będzie faktycznie na morzu, tam gdzie wieje i będzie z tego faktycznie realny zysk, no to wtedy się opłaca. No bo, bo, bo no, no nic na siłę. No, nie, nie ma to sensu tak. po
0: prostu. A, a powiedz są jakieś jeszcze inne e, jakby poza elektryką potencjalne źródła energii dla pojazdów? Hmm, no są tam te tematy ogniw,
1: ogniw paliwowych, ale to też są samochody w sumie elektryczne, tylko jakby źródło energii jest inne czyli te, te, te teoretycznie chyba jak tu, tu chemikiem nie jestem, ale chyba samochody jeżdżące na wodę, jak to się mówiło. No właśnie, na no wodór, tak? Dokładnie. Wody, w, te, w teorii też ja też od tym odcinek robiłem samochody, były we Francji jakieś tam epizod samochody robione na sprężone powietrze. Więc no, no, no ale jest to realne, przynajmniej na jakichś
0: dystansach, nie?
1: Więc ale wydaje
0: się, że... A co, wtłaczasz, wtłaczasz jakieś sprężone powietrze do jakiejś kapsuły, tak? No silnik
1: jest po prostu taka... Silnik na sprężone powietrze, taka powiedzmy, nazwijmy to jakaś... Turbinka, no,
0: a to nie jest perpetuum mobile, że jedziesz nie, 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 w powietrze tak, do, i po Nie, nie, nie prostu... to no, niestety musisz
1: coś, do, do, no musisz tam energię wytworzyć, więc no, to no nie właśnie. da się z powietrza, wiesz, musiałbyś, żebyś z powietrza, musiałbyś to skompresować, to już musiało być zasilanie do kompresora i, i, i klapa, więc, ale no, na logikę to wydaje się, że silnik elektryczny, jednak chyba jest niepokonany, no, i, i, i chyba to, no wątpię, żeby coś, żebyśmy coś tu innego, no nie, wiem, może napęd antygrawitacyjny, ale póki się poruszamy na, na kołach po ziemi, to prawdopodobnie będzie najlepsze rozwiązanie.
0: Tak, tutaj jeszcze fajna, fajna opcja, której słyszałem, nie wiem na ile to jest realne, gdzieś tam podobno w Stanach to wybudowali, że masz autostradę, taką z takimi jakby panelami indukcyjnymi, że po prostu samochód elektryczny jadąc po takiej autostradzie się automatycznie ładuje. Tak, to też słyszałem. Z... E,
1: tylko pytanie jest to y, też, y, czy ta indukcja jest na tyle wydajna, y, żeby naładować ten samochód już szczególnie, że podczas jazdy, czyli on jest, ty, wiesz, bo telefon się ładuje indukcyjnie, ale on leży y, tak. y, i to jest też jakaś określona odległość. Y, y, nie wiem, może jest inna technologia, gdzieś tam coś widziałem, zacząłem czytać, że technologia jakichś chyba far, far radiowych może być teoretycznie do ładowania, nie chcę teraz tu głupot odgadać, ale, ale coś tam gdzieś, to trzeba było się z... przeczytać, zdoktoryzować, że tak powiem. A, ale może to jest rozwiązanie, żeby to musiało jednak być pewniejsze i działać na, na, na większe odległości i do tego trzeba dołożyć niestety prędkość pojazdu, no bo to będzie powiedzieć te 120 km na godzinę, może to też ma czynnik, ale na pewno droga, która by ładowała pojazd, no to byłoby coś, nie? No, bo, no bo to jest ten problem, nie? problem tej energii, której nam może zabraknąć i trzeba czekać, powiedzmy, tą godzinę, to już jesteśmy optymistycznie cały czas, na naładowanie. I nie, no, nie, no nie jest to do końca wygodne. Wiesz, jeśli to jest to godzina na 800 km, to pal licho, ale na 200 to już się zaczyna słabo robić, nie?
0: nie wiem, czy słyszałeś o tym, teraz yy, wyszło coś takiego, żeby błąd yy, w fotoradarach. Tak, z samochodami w elektrycznymi. Tak, 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 że
1: nie ma pojemności silnika podanej i, tak. i niestety jest samochód traktowany jako samochód specjalny i nie może wystawić. tak, No, no to są właśnie tak, takie tak. właśnie prawne, <śmiech> prawne niuanse, które nas w autonomiczności czekają czy, czy w ogóle w dużej ilości kwestii. Nie? że no Mamy rzeczy nieprzystosowane i i też jakoś nie widzę, żeby się wszyscy palili, żeby to dostosować. Nie? Więc dlatego szacuję, że jeszcze mamy sporo czasu ze starymi, dobrymi silnikami.
0: A ty jesteś generalnie w branży Automotive i mówiliśmy trochę o Tesli. Jakie branża ma? ta stara branża, wiesz, ta prawdziwa branża, jak, jak, je, jak się zapatruje na Tesle? ja myślę, że chyba każdy patrzy
1: na, na, na Tesle zazdroszczą, w sumie mhm. nie mam kontaktu z jakimiś pionami menedżerskimi czy decyzyjnymi, żeby powiedzieć, ale no na pewno jest to, czy wątpię, żeby to było faktyczne, realne zagrożenie dla starych, dużych graczy, no gdyż Tesla to jest jednak mały producent, Tesla teraz osiągnęła tą magiczną barierę chyba 570 Samochodów tygodniowo. Tylko nie wiem, czy to jest model 3, czy wszystkich modeli, to by trzeba było poszukać, ale. Ale to jest jednak stosunkowo dla takiego właśnie Volkswagen, e, Mercedes to może nie, ale Volkswagen, nie wiem, Opel, takich Fiatów, wiesz, takich samochodów dla Kowalskiego, tak można by to ująć, mm -hmm, to, mm -hmm. to jest bardzo niski wolumen produkcji, jeśli weźmiesz pod uwagę Ta, jeszcze szczególnie szerokie portfolio tych, tych producentów, więc no to Tesla to jest taka ciekawostka, która nie ma realnego przełożenia ani zagrożenia, nie? I jeśli te firmy stare, starzy gracze będą w stanie nadrobić ten dystans powiedzmy do Tesli, zbudować coś takiego ala Tesla i wyprodukować to w, na przykład w liczbie yy, większej 7 7000 czy coś i puścić za lepszą cenę niż Tesla. No to jest dla, według mnie dla Tesli to jest tak zwany game over, nie? ale może ktoś musi być po prostu, żeby pokazał to, jak to zrobić, a później no, znowu wrócimy do Apple, wziąć, udoskonalić to po prostu, nie? A pionier jest i, no, ktoś musi być pionierem, no.
0: no. tak, ale z drugiej strony wiesz, no może zostać jako taka marka luksusowa tak, no, i Oczywiście rozwinąć, może być to jakieś, takie, tak, tak, Apple. tak, to tak. może
1: być takie premium, yy, ale no myślę, że to nie jest raczej realne zagrożenie dla dużych producentów, no chyba, że faktycznie duży producenci prześpią już trochę, można powiedzieć, że przespali ten, ten moment tych samochodów, tego, tego to, co zrobiła Tesla, ale to tam myślę, że mnie dramatyzował. Ale jeśli powiedzmy powiedzieliby, a przez 15 lat nic innego nie robimy, no to może być za późno, nie? Bo, bo nie możemy zapomnieć, że... Tesla to tam jest nie taki duży zestaw, ale jednak Chiny. Chiny w elektrykach, chyba oni są piersi nie? Pod względem produkcji, sprzedaży i tak dalej. I my w Europie żyjąc, czy tam nawet w Stanach, Um, nie wiemy, jakie są chińskie marki. No Jedna z bardziej znanych to mm -hmm. jest chyba Jelly Gelly, czyli ta, co zainwestowała w Volvo i widać, jak Volvo się ładnie wyciągnęło w ciągu kilku lat. Z bankruta na, na naprawdę teraz jednego z przodowników a takich marek jak właśnie te, te chińskie dżeli jest dużo więcej i, i oni tam naprawdę e, tendencję mogą odwrócić, mogą póki nie wejdą na rynek europejski czy, czy amerykański, a na razie nie wejdą, no bo nie, nie widać, żeby tam się salony tu otwierały, no to no to jest ok ale no Chiny mogą, mogą zamieszać, bo oni ogólnie technologicznie, to no głupi przykład jest tego Xiaomi, nie? co zaczął od smartfonów, a teraz Teraz już jest na hulajnogach, zaraz zobaczymy dronach. Nie wiadomo, że za, za, za dwa lata zaprezentuje skutery. No. I, i wiesz, i, i to jest, to no jest tak. moment
0: to jest iteracyjnie, iteracyjnie dokładnie a,
1: a robią to w sumie dobrze, nieźle im to wychodzi i, i, no, i tak może być więc no, ja myślę,
0: mają dostęp do tanich podzespołów no tak, no i są sam wszystko bliżutko, sami robią tak. mają
1: wiesz no, po, posiedli tam technologię oni też zaczęli od bycia wielką fabryką ale w odpowiednim momencie ktoś coś pomyślał i przeszedł z tego etapu na no teraz jednego z dyktatorów technologicznych nie?
0: Wspominaliśmy jeszcze o tym car mhm. No i faktycznie ja też zauważyłem, że jest naprawdę ten, jest bardzo duży trend. Jest bardzo dużo firm i w ogóle tych pojazdów wszędzie stoją. Na przykład firma Panek. No tak, to Polska. Znaczy po no, tam dużo polskich jest. Polska, tak. tak ale no, po prostu stoi u mnie na osiedlu, no idę w każdym miejscu, praktycznie po jednym samochodzie. Co mnie co mnie bardzo zaciekawiło. I jak myślisz, czemu te tak, tak jakby to jest w trendzie, tak? Dlaczego to jest takie popularne Na, na pewno teraz? to jest
1: trend, to tak, ale no to jest y, prosta w sumie logika, no bo czy, to, czy ci jest naprawdę samochód potrzebny? No bo y, i ok, jest mi potrzebny, i wobec tego, czy muszę na niego wydać nawet te przysłowiowe 50 tysięcy złotych. Raczej powiedzmy skupiam się na nowych autach, bo ten trend w Polsce już się rysuje i myślę, że taki będzie, że będziemy tak jak Europa zachodzi, że raczej będziemy nowymi autami jeździli lub powiedzmy trzyletnimi polizęgowymi, a nie te, te, tak jak powiedzmy jest do teraz, że mamy ten, ten wiek samochodu dość spory i no ale generalnie, czy chcesz nowy, czy używany, kupisz powiedzmy te 50 tysięcy złotych, musisz mieć I to pytanie, czy, czy musisz je wydawać, no bo jak nie musisz, a potrzebujesz samochód, załóżmy tylko na, no, na niedzielę na zakupy, to już nie, czyli na sobotę powiedzmy, e, <zysy> i, i, i potrzebujesz pojechać, y, kupić y, 50 produktów i zawieź je do domu i samochód ci jest niepotrzebny, bo do pracy jeździsz albo swoją właśnie hulajnogą, czy tam rowerem, zwykłym czy elektrycznym, albo jedziesz tramwajem czy metrem, bo jest wygodniej, bo nie stoisz w korku i jest taniej, no bo jest, ale do tego jeśli weźmiemy to, te wszystkie polskie duże miasta, Warszawa, Poznań, Kraków, Wrocław, Trójmiasto, to są takie trochę aglomeracje, nie? Nie, nie nazwałbym tego mega, megalopolis, bo, bo aż tak aż tak duży nie jesteśmy, ale powiedzmy w tym kierunku, że kolej miejska podmiejska jest zintegrowana tramwaje są w stanie wjeżdżać na poron peron powiedzmy z, z pociągami i no, no nie bardzo w sumie jest sens posiadania auta, ja sobie tak No wyobrażam, chyba, że masz trójkę dzieci i faktycznie musisz je wszystkie porozwozić ale możliwe, że...
0: No ja powiem Ci, że jedno dziecko wystarczy no, 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 ale możliwe,
1: że te firmy też zauważą ten trend i zaczną, nie wiem, w standardzie z tyłu montować jeden fotelik dla dziecka no bo to jaki to jest problem, nie? Czy może firmy y, motoryzacyjne właśnie stwierdzą, że będą, to Volvo chyba kiedyś miał coś takiego, że po rozłożeniu był fotelik dla dziecka, nie? Y, więc y, no, to by mogło rozwiązać twoje problemy w tym momencie i y, czy ci te auto będzie potrzebne. Bo to wiesz, a, a na pewno dla młodych ludzi jest to niepotrzebne, bo to widać, że to bardzo, bardzo młodzi tak, tak. ludzie jeżdżą
0: y, tymi autami. No bo im,
1: nie wiem, to po co wydawać pieniądze jak nie trzeba, nie?
0: Dokładnie. Znaczy, ja całe życie mieszkam w, w Warszawie i w zasadzie no, bardzo długo nie miałem samochodu. No właśnie. Y, bo nie był mi potrzebny, tak? Bo po prostu jeździłem y, komunikacją miejską, jeździłem gdzieś dalej pociągami, autobusami i tak dalej, albo ktoś zawsze się znalazł, kto, kto samochód miał. no Teraz i oczywiście trochę, trochę to zmieniło właśnie pod kątem na przykład wożenia, wożenia dzieci. No jeżeli masz małe dziecko, no to jest jakby nie dużo, dużo większy komfort, gdzie po prostu je bierzesz, schodzisz sobie do garażu, Jedno piętro, czy tam dwa piętra w dół i siadasz do samochodu no i tak, odjeżdżasz, tak. I jedziesz gdziekolwiek. Tak, Tylko
1: to też masz tutaj pytanie, e... właśnie czy potrzebujesz duży samochód w stylu, nie wiem, kombi, żeby w tak. wszedł, czy potrzebujesz mały samochód, bo w sumie dziecko z tym wózkiem to przez jakiś czas, a później już będzie samo, nie? I może ci potrzebny jest samochód miejski, która to jest, jest tak. Jest taki owego czasu się zrobił trend, że te samochody mniejsze zaczęły się robić jakby większe i bardziej trochę luksusowe, i teraz naprawdę w ty, tych małych samochodach możesz takie wodotryski dokupić, co, co kiedyś nie było dostępne w wyższej klasie. I, i naprawdę co, jest takie trendy, na przykład mini, mini jeździć, nie? że tym nowym oczywiście, no tym starym też, nie, ale, ale no to wiesz, fajny taki albo Fiat 500, nie? że to taki trendy samochód i taki trochę lifestyle się robi. Nie? I to jest auto na miasto w sumie idealne, no bo większe ci jest niepotrzebne. I, no i to, to tak wygląda, aczkolwiek ten kar. kar sharing, No to jednak dla pewnej grupy ludzi może być, może być wygodny. No. A pewnie jak się do. Tak, na pewno. Dorasta, na pewno. No to pewnie już są inne potrzeby, ale no zawsze będzie grupa ludzi młodszych no,
0: i starszych. Tak, oczywiście. I starszych. No i ja akurat y, gdzieś tam mam w przyszłości chciałbym sobie pojeździć Range Rover'em na przykład, więc tutaj jakby w zupełnie inną stronę no tak, to nie, nie się zmniejszać, tylko no ale to jakby już inna kwestia. A ja z drugiej strony też chciałbym mieć Tesla, oczywiście, tak? No bo to jest symbol tutaj takiej innowacyjnej... No tak, to, to, to każdy... każdy to, to się taki
1: produkt niedostępny, szczególnie w Europie zrobi niedostępny. Zobaczymy co to będzie jak ta wejdzie Tesla 3, która ma być znacznie tańsza. Ona o 35 tysięcy dolarów no plus oczywiście cło i wat e, dla nas, Europejczyków, więc będzie, na pewno tanio nie będzie. Będzie to bliżej 200 pewnie. E, no ale zobaczymy jak to będzie jak to będzie rozdawać karty, nie? Chociaż tak, ja myślę, że. Tak, to... No ja
0: widziałem tutaj ostatnio na osiedlu, Tesla przejeżdżała u mnie, szedłem po bułki do sklepu. Wspie, idzie Tesla.
1: No tak, no to jest taki właśnie, widzisz, to, to jest to, co, czego może starsi producenci nie umią zrobić takiego wow. Znaczy, robią, no bo klasa premium cały czas robi wow, ale, nie no, ale jednak ci, ci zrobili taki inny wow, nie? I może tego brakuje, nie? No są też, z drugiej strony masz też tanich producentów, czyli Dacia, która świetnie się odnalazła w całej Europie, produkując bardzo proste i bardzo tanie samochody. Już teraz robi trochę droższe oczywiście, ale, ale z wzię wzię Renault zainwestowało w markę upadłą rumuńską i stworzyło auto, które kosztowało, ono, czy kosztuje chyba tam, nie wiem, 30 tysięcy nowe, czy coś, a jest nie takie małe tam. Czy tam no jakieś takie tym tym ty, ty, ty klimacie pieniądze. Oczywiście to golas jakiś, ale, ale jednak nowe, nie na gwarancji itd. i tak dalej. I tak, oni dokładnie. tam Dobrze zamieszali na rynku i się, i się udało, czyli da się coś zrobić, mając odpowiednie know-how i oczywiście zaplecze i, i, i odpowiednie miejsce na fabrykę. No, żeby to było tanie, też musi być produkowane w odpowiednim
0: kraju. Nie? No właśnie, da się coś zrobić. A czy w Polsce też się da? coś zrobić przechodzimy do tego tak. naszego ostatniego punktu programu no
1: więc generalnie można by powiedzieć moim zdaniem się nie da, <laughs> znaczy, da dałoby no, się pesymistycznie. dałoby się gdybyśmy pozyskali na przykład takiego inwestora jak na przykład Toreno i byśmy stworzyli taką polską dacie tylko że problem pierwszy jest taki że my nie mamy żadnej polskiej marki z tradycjami bo to, że Volkswagen kupił Skodę, to nie dlatego, że... Znaczy, pff, to też tam były inne rzeczy, ale też dlatego kupił, bo Skoda to jest firma, która jest, nie wiem, 100 lat na rynku z tradycjami i, i kupujesz markę, która... Markę kupujesz też, nie? A no jednak, co by nie mówić o naszym FSO czy tam FSM, no to... No to... No nie była to jakaś nadzwyczajna marka, chociaż wydaje mi się, że w tamtych latach 90 było co ratować jeszcze, a teraz musielibyśmy zacząć od zera. I... Jak ja widzę, po pierwsze, ludzi, którzy robią samochody w Polsce, umieją zrobić nie za dużo. Jest kilka firm, ale to jest mało. Rząd inwestycji to raczej bym powiedział, że to są miliony, miliardy złotych, nie miliony. I to jest optymistycznie. I do tego, jeśli, wiesz... Dlatego mówię, że może łatwiej było coś ratować w latach 90. bo były też inne wymagania, inne normy, inne bezpieczeństwo, inna technologia produkcji, produktu i tak dalej. A teraz to wszystko jest mega skomplikowane. I spełnienie, każda część musi jakieś określone wiesz, wymagania spełniać i to temperaturowe, i to bezpieczeństwa, i to wytrzymałościowe, i to e, optyczne, i tak dalej, jakościowe, I, a tych części w samochodzie masz e, parę tysięcy. nie? I to wszystko trzeba w sumie zaprojektować. nie? Albo trzeba też wiedzieć, to czy znaczy ty fizycznie tego możesz nie projektować, ale też trzeba wiedzieć, znać firmy, które to robią, a e, czyli dostawców na przykład pomijam już wybudowanie fabryki wyposażenie, zautomatyzowanie i zatrudnienie kadry, która wie jak poprowadzić produkcję, bo to, to jest też skomplikowana rzecz, bo projekt samochodu, zrobienie prototypu a produkcja tego samochodu i jego ciągłe ulepszanie, bo samochód cały czas jest ulepszany. To nie jest tak, że zrobić projekt, jest gotowy i będzie 5 lat idealnie. No tak nie będzie, nie? Cały czas nad tym ktoś siedzi, pracuje i czuwa. A my nie mamy takich ludzi, nie mamy takich. Znaczy, mamy takich ludzi, ale pracują dla zagranicznych koncernów tu w Polsce. I druga kwestia jest taka, jak ja wiesz, tam się przyglądam tym poczynaniom polskich firm, czy tam ogłoszeń czy konkursom naszym krajowym i no mogę powiedzieć, że jak my jesteśmy na etapie takim, że ogłaszamy konkurs na design samochodu, czyli stylizację samochodu, ale bez jego wnętrza, czyli w sobie pomijamy rzecz najważniejszą, bo tam wchodzi ergonomia, która jest mega ważna, e i w jury nie biorą udział ludzie, którzy znają się z tej branży, tylko dziennikarze, którzy mają mega wiedzę motoryzacyjną, ale nie, nie, nie konstrukcyjną. I aktorzy, no to o czym my rozmawiamy, nie? a nagrodą jest 50 tysięcy złotych. No,
0: to wiesz, no 50... I wychodzą potem takie potwory
1: no, Nawet jak nie potworek wyjdzie, to wiesz, no, do, dobry projekt stylistyczny samochodu już musi być, myśleć powiedzmy o tym, o jego wyko studium wykonywalności. A, a, a wychodzą rzeczy, które albo są niewykonywalne, albo trzeba tak prze przerobić, że, że już nic z tego nie zostanie, a do tego technologię, wiesz, wykonania Wykonania, bo, bo, bo przy niskiej serii to może być, no, czy, no, powiedzmy ten cudzysłowie, druk, albo tam termoformierki, co jest w autobusach używane, ale przy seriach to są już wytłoczki, wtryski i to są ogromne koszty inwestycyjne w narzędzia, nie? I, no, i, I w ludzi, i to ja też widzę, że się okazuje, że, że to nas przerasta, nie? No bo jeszcze zbudować ten jeden prototyp, to jeszcze jakoś może się uda, no ale to trzeba później przełożyć w, w jakąś tam mniejszą serię, którą przetestujesz nie? no i to już musi być jakaś powtarzalność, a, a gdzie tutaj do produkcji I wydaje mi się, że u nas to jest to po prostu albo jest złe podejście, albo są źli ludzie zatrudniani do tego i raczej nie wydaje mi się żeby to było możliwe a jeśli już to ja bym się raczej, wydaje mi się, skupiał, nie rzucałbym się, że zrobimy polski samochód elektryczny na przykład, czy tam coś takiego, narodowy, bo go nie zrobimy. Tylko możemy
0: ewentualnie... Hmm, za 15 tysięcy No, jeszcze. dokładnie. To jest Do to kupienia. po prostu
1: niemożliwe. Nie? Jak się ktoś na branży zna, a mówię, dużo tych osób nie ma, ale może warto by takie osoby poszukać, firm, które się tym zajmują, bo są takie w Polsce, ich zapytać, to, to od razu wyjaśniam. A może warto by pomyśleć to, co yy, na, bardzo mi się podoba z street, yy, street Go, nie, Street, yy, czekaj, czekaj, muszę sobie w internecie zobaczyć. To w Achen było też, chyba o tym mówiłem. Yy, street, yy, o, patrz, teraz wachem zrobili ta uczelnia. Zaczęła. Ehm... Mhm. Aż Street Go pisze. Ehm... Uczelnia zaczęła robić. Ehm... O, może tak. Uczelnia zaczęła od takiego powiedzmy roweru czterokołowego, na którym poznała tą mechanikę samochodu, jak działa układ kierowniczy i tak dalej, nie? Ehm... I później przeszli w samochód pocztowy, i może w ten sposób w takiego. Ehm... To, to już było też wspominane, żeby samochód dla poczty zrobić, tam Ursus coś robił, ale chyba im znowu nie wyszło. Ale generalnie to sobie jakoś wyobrażam, żeby zrobić taki specyficzny samochód, czy pocztowy, czy do sprzątania ulic, który nie jest, wiesz, autem seryjnym, który może wyprodukować małej serii, gdzie homologację masz, inny typ homologacji, nie musisz mieć tych mega wymagań bezpieczeństwa i na, na bazie tego się uczyć... I to też są mniejsze pieniądze do inwestycji, ale dalej mówimy o, o, o grubych pieniądzach. Nie, nie mówimy, że tutaj będzie grant, czy Unia da nam milion złotych i my coś zrobimy, bo na milion złotych to, to no właściwie na nic nie starczy. Nawet na programowanie nie starczy. <grych> e, no tak. Więc, ale to jest realne, żeby robić takie samochody, nie wiem, publiczne, czy, czy takie małe śmieciarki, nie? I od tego... No, Proszę podpatrzeć, co się robi w Europie, jak takie małe startupy robią i oni pchają się w takie samochody, a nie, a nie w jakieś mega kon koncepcje, bo i później w tym Achen tam się wydzieliła z tej firmy taka jakby inna firma, ale z podobnymi ludźmi i zaczęli robić samochód miejski już taki, nie elektryczny ale to już było, można było wsiąść do prototypu, pojeździć i już było widać, że jednak samochód taki dla ludzi, to już jest inna jakość i nie sprostali temu, nie? Ten prototyp był taki dość kiepski, trzeba powiedzieć, nie? Bo, A samochód samochód no tak. taki użytkowy, nie wiem, śmieciarka, rozwożenie paczek, no to nie musi być ani piękne, ani pachnieć ładnie, nie? Może być dość proste, nie? Tak,
0: tutaj boję się, że po prostu ambicje Polaków są duże, tylko i umiejętności nie, nie do końca takie i, i, i ten kapitał,
1: no, wielokrotnie nie
0: taki. No tak,
1: znaczy dobrze mieć jest ambicje, nie? Ale też trzeba mieć pokorę. pokorę. Znaczy, to jest realne, mając odpowiednie pieniądze, zarabiając odpowiednich ludzi. Po prostu. A o street scooter ta się firma nazywa. Patrz, teraz dopiero mi się przypomniało. I, i myślę, że na, 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 to jest idealna opcja, że tak powiem do kopiowania. To też się mówiło, że Ursus rzekomo się inspirował tym, tworząc tego swojego Elvi ale ja, ten, ten street scooter jest tak prostym samochodem, że myślę, że nawet że tak powiem, my byśmy dali jako Polacy radę opanować on nie byłoby łatwo na pewno nie? ale, ale jest to dla mnie wyobrażalne ale takie projekty na, na, na grubasie, że tak powiem czy, czy mówienie, że zrobimy super samochód sportowy, bo były już takie niejedne projekty, no i koniec końców zawsze się to nie udaje no to trzeba sobie zadać pytanie, czemu się to zawsze nie udaje i może od innej strony zacząć, nie?
0: No właśnie, no właśnie. No, a w ogóle gdzie się kształcą tacy ludzie, którzy mogliby przy takim samochodzie pracować. Prostu,
1: no, generalnie no, tradycyjnie oczywiście to są Niemcy yy, i, i dlatego tam na przykład Centrum Rozwoju Hyundai i Kia powstało pod Frankfurtem, a nie na przykład w, tanej, w taniej Warszawie że tak powiem w cudzysłowie, nie? Bo po prostu tam jest kadra, którą można przejąć, podkupić i tak dalej yy, i oczywiście Niemcy no to kolebka i to są lepsze, każde, znaczy każde większe miasto ma uniwersytety i Wydziały samochodowe, takie z prawdziwego zdarzenia. Nie mówię, że u nas nie ma z prawdziwego zdarzenia, ale tam są.
0: U nas są samochodowki. Były. Nie, nie, kiedyś. Się, też są
1: wydziały samochodowe, ale jednak to nie jest, wiesz, no nie ma wsparcia producentów, nie? Ale mimo wszystko polscy inżynierowie kończą zwykłe politechniki, wydziały mechaniczne lub wydziały samochodowe. Jeśli chcą zostać tymi konstruktorami samochodowymi, no to znajdą tą pracę w tej branży w Polsce. Nie będzie łatwo, ale znajdą i po prostu wtedy się nauczą od starszych kolegów, bo to jest jedyny sposób. Starsi koledzy będąc tam lub zdobywając jeszcze szlify w naszych, naszych poprzednich zakładach, gdzie naprawdę wbrew pozorom w FSO nie pracowali sami idioci, jak to się mówi, nie? bo że polski protekt to zawsze był słaby. No nie, nie było tak, jak się okazuje i od nich się można czegoś nauczyć, a później wyjeżdżając na zachód, na jakiś kontrakt czy na delegację, tam po, podłapać jak to się robi, nie? bo nie wiem, czy w Polsce jest, jest w ogóle możliwość nauczenia się na przykład tak zwanego rysunku nadwoziowego. Rysunek techniczny nauczysz się w Polsce wszędzie, ale rysunku nadwoziowego się nauczysz tylko pracując w Polsce w branży. I, I to jest zupełnie. To jest pokrewna rysunku technicznego, ale to nie ma nic wspólnego właśnie z rysunkiem technicznym, nie. I ten, na tym rysunku nadwozione są właśnie te wszystkie, tam się z, sprawdza ergonomie, y, kąty widzenia, no cudawianki, nie. I y, y, y te rysunki na przykład, to, no, to są ogromne rysunki, to są formaty większe niż a 0 nie. Yy... No i to jest specyfika, której musisz się nauczyć w sumie chyba na zachodzie albo w tych nielicznych polskich firmach, które, które są. No, ale to, to też nie, myślę, że nie można się spodziewać, że zostaniesz konstruktorem samochodów i zaczniesz robić, nie wiem, na, na, najszybsze Lamborghini na świecie. Tym bardziej, że faktycznie tak naprawdę główne wyzwania są w w samochodach zwykłych dla Kowalskiego, gdzie jest duża seria i są duże wyzwania i, i walka z kosztami, a jednak samochody, nie wiem, pokroju Bugatti to są niskie serie, tam sobie można pozwolić na, na większe szaleństwa, na, na fanaberie, bo jest na to pieniądz, jest na to klient i można sobie, nie wiem, zrobić ze złota. No strzelam, ale wiesz, o co mi chodzi, nie? A, a, a w samochodzie tak, takim zwykłym dla Kowalskiego, no, każdy cent się liczy, bo jak to... Przy i on ma jeździć i to jeździ tak. długo i bezpiecznie. I ma być na koniec jeszcze tanie, nie? W miarę tanie, nie? No bo to zawsze jeden cent zaoszczędzony razy ileś tysięcy egzemplarzy czy tam 100 tysięcy czy 200 tysięcy w skali roku, no to jest kupa pieniędzy, nie? Razy ileś tam tysięcy części, no i, i tu są wyzwania i tutaj się najwięcej nauczysz prawdopodobnie. No więc jest to realne, ale no mówię, no to nie jest branża, większość Pracy jednak jest dla inżynierów w Polsce, ale jak już zwykłych konstruktorów maszyn albo no, produkcja i tym podobne. Nie? Opieka nad produkcją, ale takich no, automotyw typowego no, to jest, jest coś, ale nie jest łatwo. Ale
0: jest realne. No i tym optymistycznym akcentem będziemy się powoli zbliżać już do końca. Krzysiek, powiedz, gdzie Cię można znaleźć w sieci? Jakby ktoś się chciał skontaktować, jeszcze czegoś się więcej no, dowiedzieć?
1: No, na pewno można mnie znaleźć na Facebooku, no, wpisując Krzysiek Radzikowski, to tam na pewno któryś będzie, będę to ja. Na pewno można mnie na Twitterze znaleźć, to tam też będę, chyba tam mam Radzik podkreślenie.pl, albo Krzysiek Radzikowski, to pewnie też się znajdzie. I, i LinkedIn, no to, bo to już chyba teraz wszyscy mają, to też, też pod moim nazwiskiem i to chyba jest najłatwiejsza forma kontaktu, bo w końcu prędzej czy później odpisze, bo nie, nie, nie zawsze jest sobie, wiesz, okazja, żeby odpisać, ale, ale to myślę, że tak, na, tak najlepiej. Można też mnie znaleźć na przez moją stronę krzysztofradzikowski.com, tylko nie wiem czy było www, muszę sprawdzić, o, to ale to nie chyba ma nie ma znaczenia. Y no i na tą stronę wchodząc, tam można się dostać do podcastu, do, do, do mojego maila, tam, yy, jakie projekty robiłem, czy coś tam takiego, coś sobie poczytać i, i ten. Yy, no i można mnie znaleźć, no. nie pomylić mnie tylko z tym siłaczem. nie? <śmiech> tak, faktycznie,
0: widziałem jakieś dziwne zdjęcia w no internecie, właśnie. jak wpisałem twoje, jak, twoje jak imię nazwisko. Jak nie
1: pakuję, to
0: tak, no i oczywiście polecamy twój podcast Future 4.0, można pewnie znaleźć w, w, w tych to, różnych to swoich wszędzie chyba wiesz, bo yy, tak, W się, ale mm -hmm. to
1: już chyba jest wszędzie podłączane w takie klasyczne miejsce.
0: I jak jest w się to jest no, wszędzie. No właściwie
1: tak można <laughs> powiedzieć, nie?
0: Dobra, no dzięki za bardzo, bardzo ciekawą rozmowę. Mam nadzieję, że nie było za długo. Nie, bo mam już nadzieję, że jest
1: godzina 45, więc.
0: Tak, trochę, trochę jest, no ale przeszliśmy w sumie tak dosyć kompleksowo. Po, po tej przyszłości motoryzacji, a moglibyśmy pe, pewnie jeszcze gadać z pół godziny albo no, godzinę. No, myślę, że tak. No, także gratulujemy słuchaczom, którzy dotarli do tego <laughs> momentu. <laughs> Brawo. No i. W takim razie kończymy. Mm, dzięki jeszcze raz za rozmowę. No i Dzięki, do dzięki. Cześć, cześć, trzymaj się. Krzysiek, dzięki jeszcze raz za fascynujący wywiad. A Tobie, drogi słuchaczu, dziękuję za uwagę. Mam nadzieję, że ten odcinek Ci się podobał i taka ta trochę futurystyczna, przyszłościowa tematyka. Jeszcze kilka takich odcinków na pewno się pojawi. Jeżeli to jest coś, co Cię interesuje, co Ci się podoba, daj, daj znać w komentarzu na startupmyway.com łamane na 16 lub pod postem na Facebooku, czy na Twitterze, czy na LinkedInie. Będzie mi bardzo miło poznać Twoją opinię. Jeszcze raz dziękuję Ci za uwagę i do usłyszenia w następnym odcinku.